0: W odcinku podcastu No nie gadaj witają was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, coś chłodnego do picia i idę. Tak no, sportowe, sportowe emocje ostatnimi czasy myślę, że mecz spodziewa się że tego zaczniesz. Mecz z Belgią powinien zostać w strefie zapomnieć wydaje mi się, bo naprawdę szkoda szczępić ryja, ale przede wszystkim jeśli chodzi o sportowe rzeczy to na początku maja został pobity yy, rekord skoczni w Deluxe
1: Ski Jump 2. A na nie. skoczni w Australii. To był I skok. można być tego bezpośrednim świadkiem, tak? Że, znaczy zostało to nagrane. tak? tak to nie jest, tak, to tak. nie jest tylko tak, że ktoś się przechwala. Tak? Tak, Jak w szkole tak, tak. się przechwalało, YouTube, że skoczyłeś tam 250. Na YouTube 50. można
0: zobaczyć na skoczni w Australii odległość 301 metrów. To jest ponad Prawie 302, 301,8. Więc no naprawdę coś niesamowitego. Co? I...
1: Czekałem na to chyba z 20 lat, żeby ktoś powił ten rekord i, tak. ten... I mogłem to zobaczyć na własne 20...
0: oczy. D dokładnie 20 lat ten rekord był aktualny i w ogóle teraz jestem na oficjalnej tabeli rekordów i w ogóle są sami <laughs> Polacy tutaj. Wszystkie... A, nie, a, nie... a jak się
1: nazywa strona? WWW, rekordy świata. Media, nie,
0: Mediamont. Bo okay. Mediamont to jest ten. Ta,
1: ta, no ja wiem, to wyskakiwał na tak, samym tak, początku jednego. Tak tak, 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 tak,
0: tak, tak, no. tak, I e, dokładnie tak jest, że skocznia w Australii ma K240 i rekord jest 301, 8, więc no naprawdę no tak,
1: to była wspaniała skocznia. Chociaż K większe było chyba na Słowenii 250, tam tak, nie było, co Tak, 250
0: no. i rekord należy do, 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 do tego samego tego samego zawodnika. Ten sam użytkownik? Tak. I skoczył 290,46. Więc No więc też, też
1: imponujący wynik. Z takimi, z takimi umiejętnościami trzeba się urodzić. To jest, to, to jest talent, jakby wiesz. Tak, tak, tak. No i no, ja szczerze mówiąc. Tego ciężką pracą nie zdobędziesz. To musisz połączyć ciężką pracę <grym> i talent.
0: No. I wydaje mi się, że to, no, no, naprawdę też trzeba no, pracować nad tym. Bardzo dużo trzeba mhm. pracować, nie? Bo, Poświęcić. Poświęcić. Ja mówiąc...
1: szko szkoła, praca. <grym>
0: szczerze, szczerze mówiąc, ja nigdy. Mm, Jakimś wybitnym graczem nie byłem w, w tę grę, mimo że dość sporo czasu spędziłem na Do lekcjach iżam. informatyki. Na lekcjach informatyki, między innymi, bo to była jedyna gra, która w miarę chodziła w na tych tryb... komputerach. <laughs>
1: Na tych tak zwanych komputerach monitor był z dupą tak zwany. Monitor z dupą, no. czyli te, te takie kineskopowe I, monitorki. I mimo,
0: I mimo, że ta gra chodziła, ale chodziła w takim zwolnionym tempie. Tak,
1: tak, tak. Ale wtedy było trzeba wyczuć, w, którym, w której sekundzie wiesz, się wybić. To jest jak czasami właśnie masz jakiś taki dziadowski komputer ty chcesz na przykład nie wiem, stop klatkę zrobić, to musisz dwie sekundy wcześniej wyliczyć, że za dwie sekundy się zatrzyma, jak nacisz tak, spacer. tak, tak. No. Więc to było tak, było to rzeczywiście... Pamiętam ten, te nasze komputery.
0: Więc ze sportowych... Bo to
1: to, to, działa tak, to trochę to działa tak jak z boiskami szkolnymi. że Jak wychodzisz ze szkoły, to budują nowe boisko szkolne. Tak, u nas tak było. Nie? U nas zawsze tak było i tak są salę informatyczną robią. Jak wychodzisz dopiero ze szkoły, to wtedy, wtedy tworzą nową salę informatyczną i ma, ma, masz tam wiesz jakieś OP komputery. Tak, ja u... w
0: ogóle czasami... Zaglądam na fanpage na Facebooku naszej podstawówki, to ona w ogóle się bardzo mocno zmieniła. znaczy taka. No trochę czasu minęło, no, nie oszukuję się. Taka zachodnia się zrobiła. No, tak? <laughs> no, wygl
1: wygląda z boku jak typowy perelowski blog.
0: No aż jestem pod wrażeniem, bo, bo, bo ta nasza podstawówka nie była tak impon imponująca. Nie
2: pamiętam bardzo. aż
0: tak dobrze.
1: No, no rzeczywiście no, nie, nie był to, wiesz szczyt jakiejś tam nowoczesności no, rzeczywiście.
0: No, no nie, nie, nie bardzo. Na dodatek nie jeszcze wiem. szkoła imienia Wojska Polskiego. <głos> <głos> w ogóle, tak nie <głos> wiem, jakoś tak mało dziecięco, nie wiem, jakaś kurde imienia pana Kleksa mogłaby być, to? albo Kubusia pochadka a nie Wojska Polskiego. No tak jakoś... W ogóle zauważyłem, bo tak się zastanawiałem, jeśli chodzi o sportowe rzeczy i zauważyłem, że ani razu chyba przez cały czas, jak prowadzimy ten podcast i w prawie każdym hmm. rozmawiamy na, temat, na tematy sportowe, nie rozmawialiśmy o Idze Świątek.
1: A... Ale wiesz, teraz też nawet nie trzeba za bardzo o tym mówić, bo ona wszystko wygrywa, więc to jest takie nudne się zaczyna robić. Tak
0: i ja muszę powiedzieć, nie mówiłem tego, tego przedtem, ale naprawdę... Mega wrażenie na mnie robi ta dziewczyna. Nie tylko umiejętnościami sportowymi, ale też właśnie taką prezencją. W ogóle świetnie mówi po angielsku. tak mm -hmm. się, no, Ona jest no, przy naprawdę... tym luzacka też trochę. Tak, tak, tak. I naprawdę wielki, wielki szacunek dla Igi.
1: Poza tym jest legionistką, więc to... to... Znaczy jak ja gdzieś słyszałem, że ostatni raz jak ona przegrała, to paliwo było za 4,20. <laughs> więc to pokazuje no. jak wiele... Wiele meczów ukrała no. nie? W tym czasie. No, no, no. Nie, to no jest nie do pokonania, prawie. Teraz jest... w tym damskim tenisie to ona jest tam. Tak. Teraz sobie może wiesz, dobierać. Turnieje, w których sobie zagra i wygra, i jedzie do domu, nie? w których są najfajniejsze nagrody.
0: No, jestem, jestem naprawdę pod wrażeniem Igi e, Świątek. E, jeśli nas słucha, to naprawdę. Nie, Szapoba. Szapoba <laughs> szapo Iga, naprawdę. No. Naprawdę, naprawdę. No. Co dalej, e, jeszcze jakieś sportowe szaleństwo. Był mecz z Walią, oprócz tego z Belgią, był też z Walią. I ten był niby nieco lepszy, ale taki. Mm.
1: Też był dziadowski, no nie oszukujmy się. No, no dobra, no, patrząc tylko przez pryzmat wyniku, to oczywiście, że był lepszy, ale czy jakaś ta, ta, jakoś ta gra wyglądała dużo bardziej spektakularnie, to bym nie powiedział. To bym nie powiedział wcale.
0: No, oby to była tylko zasłona dymna
1: przed mundialem oczywiście, w Katarze. Że znając znając y, trenera Mich nie to jest bardzo możliwe, <laughs> tak. że to jest zasłona dymna i, tak. i, i wszystko... Bo ja,
0: ja cały czas jestem zdania, że Cze, Czesław Michniewicz jest w czepku urodzony i to jest szczęściarz i farciarz i... i i może się okazać, że o dziwo, paradoksalnie w tym mundialu zagramy dobrze.
1: No wiesz, przez, przez 60 minut tego meczu też był strasznym szczęściarzem, no bo zrobiła Polska tak naprawdę jedną sytuację, bardzo ładną sytuację. Wcześniej już tak naprawdę w piątej minucie mogło być 3-0. No. Bo tam azart nie trafił na pustaka, tam waczła yy, i chyba w słupek.
0: Tak, tak, tak.
1: Tam jakieś spalone małe, coś tam, coś tam. No. Więc... Drągowski wybronił, tam też nie wiadomo jakie strzały niektóre. Tak, Drągowski w ogóle bardzo dobry występ, nie? Zaliczył. No, śmiesznie to, to brzmi <śmaksudniacjaty> na 6-1,
0: nie? No, no tak, 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 ale, ale gdyby, nie, gdyby nie Drągowski w niektórych sytuacjach, to myślę, że mogłoby być i 10-1 albo i więcej. No nie, no tak, no,
1: no, Więc... tak, dziwnie to wygląda. No,
0: ale o, o dziwo, o dziwo dość, dobry, dość dobry występ zaliczył. Coś jeszcze sportowego się działo ciekawego?
1: sportowych rzeczy. Nie, do, tro, trochę, trochę nas nie było chyba, nie? Trochę, kiedy ostatnim się widzieliśmy? Tu, to znaczy widzieliśmy oh. na podcaście, bo od razu niektórzy widziałem, że tam y, insinuowali, że tak, my się tymi... nie znamy poza podcastem. Bo, <laughs> że to w... nieprawda. To nie mamy pra... spis
0: mamy spisaną umowę o no dzieło. Z... <laughs> <laughs> tak.
1: Intercyzę <laughs> taką podcastową. Nie, to, to wcale nie jest prawda. I się tak
0: w ogóle nie znamy, po prostu tak. casting został zorganizowany.
1: No wiesz, z ciekawych rzeczy to na pewno rozmawialiśmy o tym procesie stulecia Amber i Jonego, ale my rozmawialiśmy o tym, wiesz, pers personalnie widząc się tam gdzieś na piwku, więc mi się wydaje, że na podcaście to nie ma sensu tak, tego ruszać, tak, bo to zostało tym, to przegadane wzdłuż i wszerz. No
0: i poza tym, żeby tak o tym rozmawiać y, jakoś konstruktywnie, to trzeba by się do tego jakoś mocno przygotować, tak. wydaje mi się. A ja szczerze mówiąc, aż tak tej sprawy nie śledziłem, tak tylko właśnie przez jakieś memy i no, no. okruchy różnych informacji. Oglądałem ostatnio film który się nazywa Powrót do tamtych dni i to jest film z Maciejem Szturem, który naprawdę, naprawdę jest bardzo ciekawy i polecam go. To jest w ogóle film, jak to bywa ostatnimi czasy w tym pandemicznym i postpandemicznym świecie, to te filmy niektóre przechodzą tak zupełnie bez większego echa. W tym filmie gra Weronika Książkiewicz, Maciej Sztur, z takich bardziej, bardziej znanych aktorów, ale naprawdę, naprawdę warto. Nie chcę w sumie zdradzać tak mocno fabuły. Opowiada o tym, jak w czasach późnego PRL-u do Polski wraca ojciec rodziny ze Stanów Zjednoczonych i film w ogóle pierwotnie podobno miał się nazywać Legoland. W ogóle Lego jest tam istotnym jakby wątkiem w filmie i naprawdę warto, warto zobaczyć, sporo jest, znaczy to jest w ogóle dramat, jest wątek alkoholizmu bardzo dobrze przedstawiony i takiego wychowywania się w tych latach 80-tych, 90 -tych. Naprawdę warto, naprawdę fajnie Maciej Sztur świetną rolę ma, Weronika Książkiewicz tak samo. I już dawno nie widziałem takiego polskiego filmu, który by mi tak mocniej zapadł w, w pamięci.
1: No oprócz tych filmów, których grała Julia Wieniawa, pewnie.
0: No tak, tak, tak. No W tym filmie niestety nie gra Julia Wieniawa. Nie wiem, czy, czy ktoś taki jeszcze gra bardziej, bardziej znany, ale nie bardzo. No, to znaczy są jakieś, jakieś takie wymiary rozpoznawalne nazwiska, ale nie jakieś tam. No, nie takie jak Julia Wieniawa. Więc, więc Julia Wieniawa niestety nie gra, ale film w ogóle jest z 22 września 2021 roku, więc no już to nie jest jakąś nowością. No, ale pojawił się w takim czasie, gdzie się nie chodziło raczej do kina, więc, więc no niestety tak, tak, taki czas miał premiery. Ale naprawdę warto. Naprawdę fajny, fajny film też miałem powiedzieć o komiksie, który, który czytałem, bo pamiętam, że na koniec ostatniego odcinka mówiłem, że zaraz siadam do czytania komiksu i też w pokrótce mówiłem o tym w rozmowie na kanale Hype Train, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o popkulturze i true crime i tak dalej, więc jeśli ktoś by chciał posłuchać mojej rozmowy na kanale Hype Train, tam jest rozmówka ze mną. I opowiadałem pokrótce też o komiksie Wolność albo śmierć Aleksandry Herzyk i który naprawdę bardzo, bardzo polecam. W ogóle komiks jest osadzony w czasach rewolucji francuskiej i zarówno dla ludzi, którzy jarają się tematem rewolucji francuskiej, historią w ogóle i tak dalej, myślę, że znajdą bardzo dużo ciekawych easter eggów i takich ciekawostek, ale też ludzie, którzy nie znają tematu rewolucji francuskiej, bo też mam wrażenie, że w szkole się tak nie Chyba nie zwracało za bardzo jakiejś wielkiej uwagi na W szkole na w ogóle czas. nie zwraca się na
1: ciekawe rzeczy w historii, tylko na, na, na daty tak naprawdę, no, że zapamiętujesz o daty i dalej. No,
0: no niestety tak. Ja w sumie najwięcej o rewolucji francuskiej dowiedziałem się z Assassin's Creed, który był w, w czasach rewolucji francuskiej. Ta część się nazywała Unity bodajże, tak, z tego no. co pamiętam. I tam z tego, z tego można było się najwięcej, najwięcej dowiedzieć, no ale też trochę czytałem na temat rewolucji francuskiej, więc niektó o niektórych rzeczach wiedziałem, ale naprawdę fajnie jest, ta, fajnie jest przedstawiona ta walka klas w tamtym, w tamtym czasie, te różne polityczne rozgrywki, które w ogóle mają znaleźć się rozwinięcie też w dwóch albo nawet trzech następnych tomach całej historii i naprawdę... Polecam, bo, bo czyta się to bardzo dobrze i rysunkowo też jest świetne. No wiadomo, nie wszystkim jakaś tam stylistyka odpowiada, ale ja bardzo lubię te rysunki Herzyk i naprawdę świetnie się to, świetnie się to czyta, świetnie się na to, na to patrzy. I fabularnie, i wizualnie jest to naprawdę dobre. Coś jeszcze?
1: A, czekaj, czekaj, czekaj. To może ja chociaż krótko. Książka obyczajowa, już trochę mało o true crime, trochę mało o true crime, ale bardzo polecam. Książkę obyczajową, trochę o nas, o milenialsach. Powszednia historia, Sebastian Nowak. Byłem wczoraj w Empiku, schodzi jak świeże półeczki, więc polecam biec do Empiku, wziąć i poczytać. Zaczynasz czytać i nie wiadomo, kiedy skończyłeś, tak się przyjemnie... Przyjemnie to czyta i można mieć wiele refleksji, więc, więc polecam jak najbardziej ze swojej strony. Sebastian Nowak. Sebastian Nowak, tak. No, w Empiku znajdziesz na spokojnie. Dobra, dobra. Wśród książek obyczajowych mm -hmm. najprawdopodobniej mm -hmm. to się znajdzie. Ale co, i to jest o, o milenialsach? Trochę też, trochę też. Musisz tak naprawdę wziąć ją do ręki i przeczytać tak naprawdę. Jest, humor jest rzeczywiście zacny. Jest tam sporo takich fajnych odniesień, metafor do niektórych rzeczy. Też związanych właśnie z milenialskim życiem, więc no mówię, każdy znajdzie coś dla siebie, a szczególnie, szczególnie osoby gdzieś tam w okolicach naszego wieku. To tym bardziej.
0: To sprawdzę. Sprawdzę i może ten, no, może, może na drobie.
1: I... Nie jest to długa książka, więc można tam w międzyczasie, gdy tam przeglądasz te swoje, wiesz, te swoje wszystkie trukrajmowe książki, które czytasz w piwnicy w totalnym zaciemnieniu.
0: Prawda, bardzo ładną okładkę ma. Przepiękna jest okładka, tak, przepiękna jest okładka. Taka minimalistyczna, ale ładna, podoba mi się. No dobra.
1: Polecam, polec Jak, no to, jak że... mówił Wiesław Wszywka, polecam dzieciom.
0: No to. To ciekawą teraz polecajkę tutaj zaproponowałeś. Yy, bardzo ładna okładka. Warto zobaczyć okładkę to tyle mogę powiedzieć, a, a czy książkę to, to, to najwyżej na tym razem i Ale ja, razem ja w
1: pogadam. tym międzyczasie widzę tą okładkę tego komiksu, o którym ty wspominałeś, tak. i też uważam, że jest bardzo ładna, więc. Tak. No jest ładna. No no jest czyli, ładna. czyli robimy tak, na zasadzie Ty polecasz okładkę poprzedniej historii. <śmiech> tak. A ja polecam i okładkę, i treść. A jeżeli chodzi o komiks, y, który się nazywa Wolność, albo Śmierć, to ty polecasz i okładkę, i treść, a ja tak, polecam okładkę.
0: Tak, tak. Naprawdę naprawdę warto, y, więc to są nasze polecajki y, na, na dziś. Pudzian jeszcze ostatnio walczył, ale. O to Jezus, był chyba... Piękny
1: to był podwrótkowy chłopie. Pusia. No i
0: major suchodolski walczył,
1: niestety Nie, przegrał to... walkę. Ale, no... ale tam, tam sędzia chyba za szybko. <laughs> za szybko. W ogóle to był bardzo doświadczony sędzia. <grymne>
0: S sędzia, sędzia naprawdę, naprawdę wysokiej klasy. On
1: wypaczył cała... wynik tak <głos> naprawdę. Wypaczył wynik w ogóle, ogóle słuchał podpowiedzi. <głos> <głos> Niepotrzebnie słuchał podpowiedzi spoza ringu.
0: <głos> w, ogóle, w ogóle cała gala była dość osobliwa, ale, ale no niestety Major Suchodolski. Ale był tam bardzo
1: spektakularny no knockdown jeden. <głos>
0: tak, tak, tak. Z tak. takim dwusekundowym lagiem. <głos> Warto zobaczyć, bo, bo można całość chyba obejrzeć cały czas na Znaczy, na ja, ja się trochę darmo. przejechałem,
1: bo miał, ta gala miała się odbić 1 czerwca. Ja na nią czekałem, czekałem i ona się nie odbyła. Tak, 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 bo coś były jakieś problemy tam, techniczne. U, uwielbiam, uwielbiam ten moment, w którym jest ten chyba wywiad i ktoś dzwoni, czy, czy zawodnicy byli alkomatem i ten mm. gość mówi, no tak, wszyscy byli alkomatem, a major, nie, ja tylko rano piwko, wypiję <grym> <podpijemy>, nie <grym> mam nic do picia. <grym>
2: O, i tak
0: Złoto. Więc jeśli ktoś chce y, sportowej, sportowej rozrywki, sportowego szaleństwa, to... To tam, je, tam go nie znajdzie, ale rozrywkę znajdzie na pewno. <głos> tak. Dobra, to w takim razie przechodzimy do meritum. Zanim jednak zaczniemy z historią kryminalną, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, mamy dla Was małe ogłoszenie parafialne związane z tym, że Odpowiedzieliśmy w końcu na wasze pytania, prośby i tak dalej. Wieloletnie z... tak naprawdę. Wieloletnie. Związane z tym, jak można nas wesprzeć, jak można nas wspomóc i tak dalej. Jak pewnie zauważyliście, na YouTubie mamy wyłączone reklamy i możecie oglądać nasze i słuchać naszych materiałów na YouTube bez jakichkolwiek reklam. Więc z YouTube'a nie dostajemy ani grosza. Więc postanowiliśmy, że uruchomimy Patrona. I po prostu będziecie sami w stanie zadecydować, czy chcecie nas wesprzeć jakimś drobnym, drobną wpłatą. I Zrobiliśmy
1: to oczywiście w naszym stylu, nie chcieliśmy tego zrobić na zasadzie takiej wpłacajcie pieniążki, bo mamy chorą córkę, Tak. tylko zrobiliśmy to trochę w naszym stylu. Dlatego tak tyle czasu to trwało, więc wydaje nam się, że to jest ciekawa opcja. To, to co dajemy trochę w zamian za wpłacanie różnych kwot.
0: E tak, postanowiliśmy, że chcemy, chcemy dać coś od siebie i żebyście mieli coś, coś w zamian. Może nawet nie będziemy mówić dokładnie, co to jest. Wejdźcie sobie na Patronite'a, do którego... Umieścimy link pod naszym materiałem i tam będziecie mogli zobaczyć, co możecie dostać za konkretne, e, konkretne progi wsparcia. Są to fajne rzeczy, i niektóre już są praktycznie gotowe i czekają na Was, a inne odblokują się dopiero po, po jakimś tam progu wpłat. E, więc. E, Sprawdźcie naszego, naszego Patronite'a. Jest tam dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy, których wcześniej nie było. Rzeczy takich materialnych, namacalnych, które możecie dostać od nas w zamian za wsparcie.
1: Napracowanko było, więc mam nadzieję, że, że się spodoba i nas, nasz pomysł.
0: Tak, przyłożyliśmy się, nie ukrywamy, że się trochę do tego przyłożyliśmy, to nie jest tak, że po prostu chcemy mieć wasze pieniądze, tylko y, chcemy się dalej rozwijać i y, dzięki waszym wpłatom, ale też w jakiś sposób dać wam pewne rzeczy, y, pewne rzeczy w zamian, jednocześnie nie otwierając sklepiku z merczem ani, ani nic takiego, y, baza bazarku z naszymi jakimiś różnymi znaczy, gadżetami.
1: Stali staliśmy z tymi rzeczami na rynku tutaj w Chełmie. Tak. Tak, ale ale um... nikt nie chciał.
0: <głos> ale nikt nie przyszedł, więc wejdźcie na Patronite'a, zobaczcie co tam dla was przygotowaliśmy, są tam same fajne rzeczy i liczymy na was. Więc dobra, no to w takim razie teraz już naprawdę, naprawdę możemy przejść do historii kryminalnych. Nazwa miasta State College w stanie Pensylwania nie jest przypadkowa. Wyrosło ono dookoła uczelni Farmers High School założonej w 1855 roku i jak nie trudno się domyślić, kształcącej w zakresie rolnictwa. Na początku założyciele szkoły umyślnie nie używają w nazwie słowa college czy university ze względu na fakt, że miejscowi są uprzedzeni do wykształciuchów z wielkich uniwersytetów i swoje dzieci Chętniej wysyłają do czegoś, co ma w nazwie proste, swojskie high school, a nie właśnie college czy university. Szkoła jednak rozwija się na tyle dynamicznie, że już w 1874 roku zostaje przemianowana na Pennsylvania State College i zaczyna ewoluować w stronę takiej klasycznej uczelni. Uniwersytetem staje się dopiero w 1953 roku, gdy jej dyrektorem jest młodszy brat ówczesnego prezydenta USA, Milton Eisenhower. Wtedy też rozrasta się budynek biblioteki, do którego zostaje dobudowanych kilka kondygnacji. Do dzisiaj mieszkańcy Pensylwanii żartują, że Penn State, bo tak w skrócie mówi się na uczelnie, jest równo niedostępna dla wszystkich, bo położona w samym centrum stanu i z każdego większego miasta trzeba przebyć do niej równie długą drogę. Z mieszczących się w czterech rogach Pensylwanii Filadelfii, Pittsburgha, Erie i Scranton za każdym razem jest to ponad 200 kilometrów w jedną stronę. Rok 1969, w którym rozgrywa się moja dzisiejsza historia, jest dość specyficzny dla Stanów Zjednoczonych. 20 stycznia zostaje zaprzysiężony 37. prezydent USA, republikanin Richard Nixon. Gdy wprowadza się do Białego Domu w toczącej się wojnie w Wietnamie, zginęło już 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a każdego tygodnia ginie kolejnych 300. Liczba ofiar po obu stronach tego bezsensownego konfliktu ma odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. Praktycznie na każdym uniwersytecie powstaje organizacja zrzeszająca studentów sprzeciwiających się wojnie, poborowi oraz produkcji śmiercionośnego na używanego przez Amerykanów. Nie inaczej jest na Penn State, gdzie studenci aktywnie pikietują i wyrażają swój bunt. Jeszcze inną kwestią elektryzującą społeczność uczelnianą jest rasizm. Pomimo tego, że Uniwersytet Stanowy Pensylwanii jest teoretycznie uczelnią położoną na liberalnej północy kraju, to studiują na niej przede wszystkim biali studenci, jest ich prawie 26 tysięcy. Studentów czarnych jest mniej niż 300, co stanowi tylko lekko ponad 1% całej zbiorowości. Oprócz oczywistej ilościowej dyskryminacji czarnoskórzy studenci spotykają się też z rasizmem w postaci nieobsługiwania w konkretnych lokalach usługowych albo e, preferencji rasowych w ogłoszeniach oferujących wynajem mieszkań. To również wywołuje niepokoje na uczelni, kolejne manifestacje i fale niezadowolenia. Jednak nie jest to koniec problemów Uniwersytetu Penn State. Druga połowa lat 60. to też prawdziwa nawałnica dziwnych, tajemniczych, seryjnych morderstw, która przetacza się przez USA. Rozprowadzi z Richard Speck, rodzina Mansona czy Zodiac Killer. Na uniwersytecie również dochodzi do coraz częstszych sytuacji, gdzie bezpieczeństwo studentów jest zagrożone. Z tego też powodu zostaje powołana nieuzbrojona organizacja parapolicyjna o nazwie Campus Patrol, która ma na celu poprawienie tej sytuacji. Rodzaj zagrożeń jest bardzo różny. Uniwersytecka biblioteka jest regularnie ewakuowana z powodu alarmów bombowych, które okazują się za każdym razem fałszywe, ale też w wyniku kilku zupełnie prawdziwych podpaleń. Na szczęście we wszystkich przypadkach zostały one szybko ugaszone i nie zakończyły się obróceniem gmachu w, z całym księgozbiorem w kupę popiołu. Uczelnia jednak zmaga się z jeszcze jednym problemem. W 1969 roku na parterze biblioteki znajduje się ogromny katalog, dzięki którym studenci mogą dowiedzieć się, gdzie znajduje się poszukiwana przez nich książka, po czym udać w konkretne miejsce. Petty Library, bo tak nazywa się biblioteka, ma całkowicie otwarty księgozbiór. Oznacza to, że osoba chcąca skorzystać z książki nie musi prosić o nią bibliotekarza, tylko bierze ją sobie samodzielnie. Zbiory uniwersytetu nie należą do małych, bo w 1969 roku Petty Library mieści prawie półtora miliona książek. By je wszystkie pomieścić, budynek ma aż osiem kondygnacji, pięć powyżej głównej sali na parterze oraz dwie poniżej. Podziemna część biblioteki nazywa się The Stacks, czyli po prostu regały i faktycznie, praktycznie tylko do półek się ogranicza. Do piwnic Petty Library prowadzą wysokie schody, pasujące wyglądem bardziej do okrętu podwodnego niż do ogromnego gmachu. Gdy już je pokonamy, możemy zobaczyć słabo oświetlone, ciągnące się w nieskończoność labirynty wysokich regałów z książkami sięgającymi aż pod nisko zawieszony sufit. Stoją one tak blisko siebie, że w alejkach pomiędzy nimi ciężko nawet się z kimkolwiek minąć. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ta część biblioteki pierwotnie nie miała być dostępna dla studentów, a stanowić magazyn książek, do którego mieliby wstęp tylko pracownicy. W Distax nie ma żadnego personelu, żadnych kamer, nawet nikt regularnie tam nie sprząta. Od niekończące się półki z książkami, kilka kserokopiarek i niewielkie jednoosobowe biurka dla studentów chcących pouczyć się w ciszy. Nawet gdy popatrzymy na współczesne zdjęcia tego miejsca, raczej nie uznamy go za miłe i przytulne, a należy pamiętać, że w latach 60. wyglądało ono jeszcze bardziej mrocznie. Jakiś omnibus Wpadł zresztą na pomysł, żeby światło w każdej alejce włączać osobnym włącznikiem, co powodowało, że czasami było tam całkowicie ciemno, jak w tej przysłowiowej dupie egipskiej. Podziemia dzielą się na tzw. decor, czyli rdzeń, pomieszczenie centralne, tą starą część sprzed rozbudowy oraz wielokrotnie większą część dobudowaną w latach 50 będzie to istotne dla, dla historii, dlatego zwracam tutaj uwagę na te architektoniczne niuanse, ale to będzie dość istotne. Dwie podziemne kondygnacje biblioteki stały się ulubionym miejscem schadzek ludzi z okolicy. Warto pamiętać, że w 1969 roku w USA seks osobom tej samej płci jest nielegalny i jeszcze przez ponad 30 lat taki pozostanie. Co ciekawe, Sąd Najwyższy uzna to prawo za niekonstytucyjne dopiero w roku 2003. Sytuacja więc wygląda tak, że homoseksualiści z okolicy zjeżdżają się do Penn State i korzystają z biblioteki jako w miarę ustronnego miejsca miłosnych uniesień. Jako, że gmach jest otwarty dla wszystkich i można się po nim swobodnie poruszać, pozwala to też na zachowanie względnej anonimowości. Niestety taka sława tego miejsca przyciąga również różnego rodzaju dziwaków i dewiantów, którzy obnażają się przed studentkami i studentami, masturbują się i molestują niczego niespodziewających się ludzi, chcących się po prostu w spokoju pouczyć. W wyniku tak dramatycznej sytuacji szef Wydziału Bezpieczeństwa na uczelni podejmuje genialną decyzję, by w toaletowych kabinach wymontować drzwi, co ma odstraszyć tych, którzy bynajmniej nie przychodzą do biblioteki po książki. No, czyli można sobie siedząc na toalecie, nie wiem... Trzymać się z kimś za rękę obok, obok kabiny żeby czuć się pewniej. Decyzja za jakiś czas zostaje na szczęście cofnięta, no bo trzeba przyznać, że to totalnie debilny pomysł. No nie, no tak oddawać
1: stolec przy otwartych drzwiach, tak, no. No tak średnio Ale wszystko
0: po to, żebyś czuł się bezpiecznie.
1: No nie wiem, czy bym się czuł bezpiecznie wtedy.
0: <głos> Jednocześnie ten sam Wydział Bezpieczeństwa nie zgadza się na prośbę dyrektora biblioteki, by w gmachu na stałe znajdował się przynajmniej jeden funkcjonariusz Campus Patrolu Swoją decyzję uzasadnia tym, że uczelnia składa się z 300 budynków i nie mogą sobie pozwolić na to, by na stałe przydzielać ochronę do któregokolwiek z nich W końcu z funduszu samej biblioteki zostaje wynajętych dwóch ochroniarzy, którzy są na miejscu od godziny 20 do północy gdy biblioteka jest po prostu zamknięta no, trochę choroszcz. Tylko w ostatnim tygodniu listopada 1969 roku dochodzi do aż trzech sytuacji, w których studentki zgłaszają ekshibicjonistów grasujących między półkami z książkami. We wszystkich trzech przypadkach sprawcy nie zostają zidentyfikowani ani schwytani. Jest piątek 28 listopada 1969 roku. Na świat przychodzi Valerii Nikitin, słynny estoński zapaśnik, ale to nie on będzie bohaterem dzisiejszej historii. Tego samego dnia zespół Rolling Stones wydaje w Stanach Zjednoczonych album Let It Bleed, na którym znajduje się słynny utwór Midnight Rambler. Mick Jagger śpiewa w nim o uderzającym z nienacka gwałcicielu uzbrojonym w nóż. W kawałku Let It Bleed dla odmiany pojawia się motyw zasztyletowania w piwnicy. Rolling Stonesi zresztą tego dnia grają koncert w nowojorskim Madison Square Garden. Czy możliwe, że ma to jakikolwiek związek ze sprawą? Ocencie sami. 23-letnia Mary Lee Erdley, studentka filologii angielskiej, przygotowuje się do napisania swojej pracy semestralnej na temat metod badawczych. W tym celu udaje się do Petty Library, by skorzystać z wymaganych książek. Na miejscu spotyka kilka osób z roku, wpada też na Betsy Artsme znajomą, z którą chodzi na dwa wykłady. W głównej sali na parterze najpierw szuka książek, które ją interesują, po czym... Schodzi do podziemi biblioteki. Z racji faktu, że poprzedniego dnia było święto dziękczynienia w budynku, nie jest aż tak tłoczno jak zazwyczaj. Co wcale nie oznacza, że jest on zupełnie opustoszony. Żłao Łafinda.
1: Żło Mutinie, myślałem, <grym> że ten piłkarz sportu.
0: Żłao Łafinda, student z Mozambiku, który również.
1: W ogóle śmiałem się, się z nazwiska i z imienia, to są to straszne. Wytnij to. <grym> <grym>
0: <laughs> student z Mozambiku, który również korzysta z dnia wolnego, by pouczyć się w ciszy. Jest tam też 52-letni Richard Allen, który przyjechał do Penn State, by odwiedzić swojego syna studiującego na uczelni. Teraz stoi przy kserokopiarce i seruje materiały do książki, nad którą obecnie pracuje. Jest za pięć piąta, gdy Allen słyszy najpierw spokojną rozmowę dwojga ludzi dochodzącą z pomieszczenia centralnego, o którym mówiłem a krótko po tym jakieś dziwne dźwięki. Te same odgłosy dochodzą też do uszu żuao. Opiszę je później jako odgłos podobny do uderzenia pięścią w klatkę piersiową, po, po którym nastąpiło jakby westchnięcie. Chwilę później z tego samego kierunku słyszalny jest wyraźny metaliczny trzask oraz odgłos spadających na podłogę książek. Kilka sekund później z pomieszczenia centralnego wychodzi dość wysoki mężczyzna, około 1,80 m, wyglądający na mniej więcej 25 lat. Jest dobrze ubrany, lepiej niż typowy student. Ma na sobie sportową marynarkę, białą koszulę z krawatem i trochę niepasujące do całego zestawu rob takie robocze spodnie koloru kaki.
1: Widziałeś ostatnio jak wystąpił w parlamencie europejskim, <grym> pan jakiś więc
0: <grym> nic nie dziwi. To mniej więcej taka styluwa, no. taka, taka mniej więcej styluwa. Nieznajomy natyka się najpierw na Mary Early i Joao Finde. Gdy tylko ich zauważa, zwalnia i wskazując palcem w stronę pomieszczenia centralnego mówi niech ktoś pomoże tej dziewczynie, po czym idzie w stronę schodów. Wtedy spostrzega kierującego się w jego stronę Richarda Allena. Z jakiegoś powodu odwraca się na pięcie i kieruje się na około pomieszczenia centralnego w stronę schodów położonych w zachodniej części piwnic. Student z Mozambiku nie najlepiej rozumie, co powiedział nieznajomy, wciąż jeszcze uczy się angielskiego. Myśli, że ten zawołał go, by pobiegł na górę razem z nim. Udaje się więc na wyższe piętro, gdy jednak wychodzi na parter, mężczyzna ucieka z budynku głównym wyjściem. João nie rozumie, do czego właśnie doszło, więc po prostu idzie do domu. Podobnie robi Allen, uznaje, że to jakiś głupi żart. W piwnicach biblioteki zostaje Mary Lee Early, która wchodzi do pomieszczenia centralnego. Zagląda w słabo oświetlone alejki, w końcu dochodzi do regałów 50 i 51. Zauważa tam leżącą na podłodze młodą dziewczynę w czerwonej sukience. Rozpoznaje ją, to jej koleżanka Betsy Artsma, z którą niedawno mijała się w budynku. Podbiega do niej, dziewczyna ma zamknięte oczy, jest zupełnie nieruchoma, pospadały na nią książki z jednej z półek. Leży w niewielkiej bezbarwnej kałuży, ciecz później zostanie zidentyfikowana jako mocz. Merli jest przekonana, że jej koleżanka po prostu zemdlała lub miała jakiś atak. Nie widać zresztą żadnej krwi. Dziewczyna wpada w panikę, zaczyna działać wbrew logice. Poprawia włosy oraz sukienkę Betsy. Bierze z podłogi kilka książek, które ustawia z powrotem na półce. Hałasy były słyszalne też na górze, więc pomoc pojawia się nieomal natychmiast, mimo że Merli będzie później uparcie twierdziła, że trwało to aż 15 minut. Jeden z bibliotekarzy schodzi do piwnic, by sprawdzić, co się dzieje, po czym biegnie z powrotem, by zadzwonić po ambulans. Robi to dokładnie minutę po godzinie 17. Z centrum medycznego położonego na kampusie uniwersyteckim natychmiast wyjeżdża karetka, która dosłownie po kilku minutach jest już na miejscu. W tym czasie dwaj pracownicy biblioteki odwracają nieprzytomną dziewczynę na plecy i rozpoczynają resuscytację. Sanitariusze zjawiają się na miejscu mniej więcej 8 minut po piątej. Jeden z nich... Zauważa, że twarz Betsy jest mocno zarumieniona, podejrzewa więc, że ta mogła dostać ataku epilepsji. Widzi też niewielką plamę krwi na jej swetrze. To tylko utwierdza go w tym przekonaniu. Osoby przechodzące atak padaczki często przygryzają sobie język. Sanitariusze sprawdzają puls dziewczyny, jest wyczuwalny. Natychmiast kładą ją na noszach i kierują się w stronę schodów. Szybko okazuje się jednak, że są one na tyle wąskie, że praktycznie nie ma możliwości wejścia w ten sposób na górę. Korzystają więc z windy towarowej we wschodniej części budynku i około 17.15 są już w uczelnianym centrum medycznym. Dyżur wtedy odbywa laryngolog dr Elmer Reed. Jest w tym momencie jedynym lekarzem. Na miejscu są też dwie pielęgniarki. Wkrótce pojawia się tam też Merly Erdley ściskająca w rękach torebkę Betsy. Rittenour Health Center nie jest szpitalem. Doskonale spełnia swoją rolę, gdy ktoś złapie grypę, zwichnie staw albo potrzebuje przepisania tabletek antykoncepcyjnych. Najbliższy szpital z prawdziwego zdarzenia jest położony prawie 70 km wzdłuż drogi stanowej numer 99 w mieście Altuna. W Pensylwanii nie działa wtedy też pogotowie lotnicze. Zmieni się to dopiero po zakończeniu wojny w Wietnamie. Po prostu... Y Podobno było tak, że nie mieli za bardzo co zrobić z tymi wszystkimi helikopterami, które zwieźli z Wietnamu i one były wtedy dopiero wykorzystywane już jako, um, jako pogotowie lotnicze. Dla Betsy nie ma to jednak większego znaczenia. O 17.20 dr Reed stwierdza zgon dziewczyny. Gdy lekarz wychodzi na korytarz, natyka się na Merli grzebiącą w torebce zmarłej dziewczyny. Zadaje jej pytanie, dlaczego to robi. Ta patrzy na niego jak zahipnotyzowana i odpowiada, że nie wie, po czym posłusznie oddaje torebkę ridowi. Doktor sprawdza jej zawartość, znajduje się w niej prawo jazdy wystawione na dane Betsy Ruth Ertzma, zamieszkałą pod adresem East 37th Street w mieście Holland w stanie Michigan. Powiadomiony o zgonie pacjentki dyrektor uczelnianego centrum medycznego decyduje się skontaktować z Gordonem van Ostenburgiem, pastorem kościoła reformowanego w Holland, do którego należy rodzina Betsy. Ten zgadza się wziąć na siebie przykry obowiązek poinformowania jej rodziców o tym, że ich córka nie żyje. Betsy Artsma przychodzi na świat 11 listopada 1947 roku w mieście Holland w stanie Michigan. Jej ojciec Richard pracuje najpierw jako księgowy, a później zostaje zatrudniony jako kontroler skarbowy. Jej mama Esther w tym czasie zajmuje się domem i wychowaniem czwórki dzieci. Rodzice Betsy są bardzo religijni, konserwatywni. Regularnie chodzą na nabożeństwa do miejscowego kościoła reformowanego. Jej siostra Karol, gdy będzie dorosła, zostanie zresztą duchowną. Nazwa miasta Holland nieprzypadkowo od razu kojarzy się z Holandią. Tereny te w połowie XIX wieku zostały zaludnione przez holenderskich osadników należących do kalwińskiego kościoła reformowanego. Krótko po założeniu osady przybysze z Holandii zresztą pokłócili się między sobą ze względu na fakt, że mieli różne podejście do religii. Finalnie społeczność podzieliła się w 1857 roku między dwa kościoły, bardziej liberalny kościół reformowany oraz ultraortodoksyjny, chrześcijański kościół reformowany. Co ciekawe, jednym z tematów, który poróżnił osadników była kwestia instalowania na budynkach piorunochronów. Ortodoksyjna część mieszkańców uznawała to za brak wiary w Boże Miłosierdzie. Trzeba przyznać, że trochę choroszcz.
1: No, 5G teraz jest takie różne, podobne kwestie. <głos> Historia ludzka zatacza koło.
0: <głos> Mieszkańcy Holand do dzisiaj dbają o swoją holenderską tożsamość. W mieście co roku odbywa się majowy festiwal tulipanów, a także można w nim odwiedzić park rozrywki stylizowany na holenderską wioskę. Jedną z atrakcji turystycznych jest ponadto 18 wieczny holenderski wiatrak o nazwie Zwan, czyli po niderlandzku łabędź. Zakupiony przez mieszkańców miasta za 2800 dolarów już w latach 60. i przetransportowany z Europy na statku. Stanął on w mieście 4 lata przed śmiercią Betsy i jest do dzisiaj jedynym autentycznym holenderskim wiatrakiem na terenie Stanów Zjednoczonych. Taka ciekawostka, wiesz, jakbyś miał pytanie za milion w milionerach. Być może. Znaczy, w, jakim, raczej... w jakim mieście siedzi Hubert Urbański i ci zadaje pytanie, w jakim mieście znajduje się jedyny holenderski prawdziwy wiatrak, a ty po prostu jak z rękawa sypiesz.
1: Tak? Ale to, raczej to też nie jest kwestia taka, że wydam 3000 teraz na bilet lotniczy, żeby go zobaczyć.
0: Ale, ale można zobaczyć na zdjęciach. Robi wrażenie. Ro robi wrażenie. <śmiech> Naprawdę, 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 no wiatraki w ogóle są, ja lubię wiatraki.
1: Wiatraki no. są fajne.
0: No. Wiatrak jest taki, Czy znaczy, pewnie w Holandii się ludziom to opatrzyło. Nie wiem, nie wiem na ile, cały czas w Holandii tych wiatraków jest dużo. I nie chodzi mi o znaczy, takie to wiatraki. Na pewno, na takie... Raczej spodziewam
1: że to jest inny wiatrak niż taki, jak teraz my widzimy ten, no, te wiatraki znajdą się gdzieś tam. Na... Nie,
0: no taki wiatrak, wiesz. Taki, taki wiatrak, do młyna. Wiatra... No, takie, taki, no taki jak młyn, no, no, no. No no taki. no taki
1: drewniany jeszcze pewnie, <gry> tak. no. no kurde, no. no taki to bym zobaczył.
0: No, naprawdę no, w Polsce jest to, nie jest to taki częsty widok, taki klasyczny wiatrak. Ja widziałem taki wiatrak jest bodajże w Muzeum Kaszub. O. Znaczy,
1: w Polsce to częściej zobaczysz ten wykrzywiony domek, na przykład, takie rzeczy zobaczysz. Taki <śmany> domek tak. na odwrót, tak? Te, te no. rzeczy, ale to no. w nadmorskich miejscowościach I, często.
0: I, i wiatrak. wiatrak to jest ciekawa rzecz, no. yy, taka fajna do, do, do zwiedzania, więc yy, nie dziwię się, że chcieli sobie swój własny wiatrak sprowadzić.
1: Ja też, szczególnie za ile tam? 2800
0: dolarów, no ale w latach 60. to było dość sporo siana, nie?
2: No ale kurczę, ale nie taki jak, wiatrak. Jak Słuchaj, za wiatrak? Co prawda, co
0: prawda, bo czytałem cały artykuł na ten temat, podobno był dość mocno zniszczony. Jakby w ogóle kupili ten wiatrak już w czasie, gdy Holandia nie sprzedawała w ogóle wiatraków. Podobno był zapis w prawie, że tych zabytkowych wiatraków nie można sprzedać, ale on był podobno tak rozwalony, że, że po prostu. dobra, dajcie tam te 2800 dolców i, I spadać na drzewo. Ten, ten złom. No ale w, 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 wzięli ten wiatrak, odrestaurowali go i stoi do dzisiaj i robi wrażenie. No
1: robi wrażenie. Ciekawy jestem, co ludzie o nas myślą, że w, w, w połowie podcastu kryminalnego <grymne> rozmawiamy o, o historii wiatraków holenderskich. <grymne>
0: Mamy na pewno jakiś jakichś słuchaczy, od... słuchaczy z Holandii, więc niech nam powiedzą, czy jest dużo wiatraków cały czas w Holandii. Bo tak się mówi, nie? Tak, tak, tak. Kraj wiatraki, wiatraków. wiatraków. No. Ale ciekawe, czy to tak wiesz. To tak jak ciekawe, mówi, czy w ogóle
1: na przykład już te, czy ten zakaz został zniesiony, czy cały czas nie można kupować holenderskich wiatraków.
0: No, ciekawe. I ciekawe, no właśnie... No, powiedzcie, jak to jest z, jak tymi, to jest z tymi wiatrakami? Z bo no, to jest ale ich się wątek. raczej ich
1: nie nie znajdziemy, więc taki ciekawy moment. trzeba nie? trzeba trochę głębiej poszukać.
0: I do dzisiaj w Holand zresztą jest tak, że jedna czwarta mieszkańców identyfikuje się jako osoby pochodzenia holenderskiego i widać to zresztą po charakterystycznych nazwiskach, między innymi Artsma jest takim nazwiskiem, tak samo Pastor van Ostenburg też jest to nazwisko holenderskie. I zresztą jak sobie czytałem o tym Holand i patrzyłem na przykład na nazwiska yy, burmistrzów czy jakichś tam ludzi związanych z Holand, Między innymi sportowców, którzy tam pochodzili, no jak sobie wpiszesz w Wikipedię, to tam zawsze widzisz, nie? kto tam pochodzi z danego miasta, to, no to dużo jest właśnie nazwisk takich, przynajmniej wyglądających na holenderskie. Dawne religijne podwaliny miasta widoczne są do dzisiaj, bo nosi ono miano miasta kościołów. Jest ich faktycznie niemało, bo aż 170. Biorąc pod uwagę, że w obrębie Holand mieszka około 110 tysięcy ludzi, to daje kosmiczny wynik jeden kościół na 650 mieszkańców. I tak porównuję to z tym, z tym naszym Hełmem pięknym, bo też Coś się mówi, że w hełmie kościoła. jest dużo kościołów i hełmnu liczy sobie powiedzmy niecałe 20 tysięcy i jest w hełmie, doliczyłem się, nie wiem czy dobrze liczę, ale jest 8 kościołów katolickich, dwa zbory protestanckie i jedna sala Królestwa Świadków Jehowy i to i tak daje wynik jeden kościół na 1800 mieszkańców, więc no Kurde. wciąż Holand jest, jest lepsza, nie? A, a wydawać by się mogło, że w Chaumnie jest bardzo dużo i to nie wszystkie są czynne, tak wiesz, normalnie, nie, te kościoły, więc więc, yy, no... Robi wrażenie. Robi wrażenie. Już w liceum Becji dość mocno się wyróżnia, są to czasy, gdy indywidualizm i oryginalność, zwłaszcza wśród dziewcząt, nie jest zbyt dobrze widziana. Nastolatka przełamuje te schematy, jest pewna siebie, ambitna i wyznaje feministyczne wartości, mimo że wtedy jeszcze słowo feminizm praktycznie nie funkcjonuje w świadomości mieszkańca USA. Mówimy tu, mówimy tu zresztą o tak zwanej drugiej fali feminizmu. Należy pamiętać, że w latach 60. kobiety nie mogą mieć własnej karty kredytowej, uczyć się na prestiżowych uczelniach, a nie mogą służyć w wojsku czy policji, a nawet sama chęć podjęcia pracy przez kobietę jest uważana za dziwną fanaberię. No ale dziewczyna wychowana w konserwatywnym domu i konserwatywnej społeczności nie zgadza się na zastany porządek i buntuje się przeciwko niemu, czemu zresztą daje wyraźny sygnał i nawet dziesiątki lat później jej znajomi ze szkoły będą pamiętać, jakim szokiem było, gdy Betsy e, przyszła właśnie do szkoły w pofarbowanych na zielono włosach, bo po prostu akurat miała na to ochotę. Po zakończeniu liceum jest rozdarta między swoim zamiłowaniem do języka angielskiego i sztuki, a chęcią zostania lekarką. Ma dość spore możliwości wyboru ze względu na fakt, że kończy szkołę średnią, otrzymując niemałe stypendium stanowe. No i te plany wstępne przynajmniej zostania lekarką też są uważane za, za takie dziwaczne jak na kobietę, bo w, w ogóle w tamtych czasach Chęć robienia jakiejkolwiek kariery przez kobietę była postrzegana jako coś nie bardzo normalnego. Na początku planuje wraz z koleżanką pójść na Uniwersytet Stanu Michigan. Byłoby to jednak zerwanie z rodzinną tradycją. Zarówno jej matka, jak i ojciec, starsza siostra, nawet ciotki i wujkowie uczęszczali do Hope College w rodzinnym Holland. Betsy dość długo próbuje negocjować z rodzicami, ale w końcu ulega presji i właśnie tam rozpoczyna Kurs przygotowujący ją do studiów medycznych. Ma trochę ponad 1,70 m wzrostu, szczupłą sylwetkę i długie, brązowo-rude włosy. Bynajmniej nie, nie narzeka na brak zainteresowania. Podczas swojej nauki na lokalnej uczelni spotyka się z kilkoma chłopakami, ale romanse nie prowadzą do żadnych poważnych związków. Betsy raczej skupia się na nauce. Latem 1966 roku Betsy udziela się charytatywnie, m.in. działając na rzecz rezerwatu Apachów Mescalero, plemienia rdzennych Amerykanów w stanie Nowy Meksyk. Przez pewien czas prowadzi też zajęcia plastyczne dla dzieci z biednych czarnych dzielnic miasta Grand Rapids, odległego jakieś 50 km od Holland. Nie kończy jednak nauki w Hope College. Jeszcze na pierwszym roku studiów zauważa, że Zajęcia niezwiązane z jej kursem przedmedycznym sprawiają jej najwięcej radości i jesienią 1967 roku decyduje się przenieść na Uniwersytet Stanu Michigan w mieście Ann Arbor. Ten rok przechodzi do historii ze względu na fakt, że uroczystość inauguracji nowego semestru zostaje uświetniona występem zespołu The Doors z kompletnie pijanym Jimem Morrisonem na czele. Większość studentów jest raczej rozczarowana niezbyt składnym koncertem. Wśród nich jednak znajduje się 20-letni James Osterberg, który zainspiruje się niepowtarzalną charyzmą Morrisona i za jakiś czas rozpocznie karierę jako słynny Iggy Pop. Ale nie o tym. Podczas studiów na Uniwersytecie Michigan Betsy zaczyna się interesować polityką. Wydarzeniem przełomowym w tej kwestii jest śmierć jej kolegi z liceum w Wietnamie. Ma to miejsce w lutym 1968 roku. Już latem, gdy trwa kampania wyborcza do wyborów prezydenckich, Betsy nie kryje się z poparciem dla demokraty Eugenia McCartiego, którego głównym postulatem wyborczym jest jak najszybsze zakończenie wojny. Mniej więcej wtedy poznaje też swojego chłopaka, Davida Wrighta, który odbywa na Uniwersytecie kurs przygotowawczy do studiów medycznych. Betsy nie planuje przenosić się po raz kolejny, przynajmniej do czasu. Wszystko dlatego, że w okolicach Uniwersytetu Michigan zaczyna dochodzić do tajemniczych morderstw. 7 sierpnia 1967 roku na polu odległym o 15 km od uczelni zostają znalezione zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu. Zmasakrowane ciało należy do 19-letniej Mary Flazer. Po sekcji okazuje się, że drobna brunetka zmarła w wyniku około... 30 dźgnięć ostrym narzędziem w klatkę piersiową i brzuch. Ze względu na stan zwłok nie udaje się ustalić, czy została zgwałcona. Morderca kolejny raz uderza dopiero rok później. Tym razem ofiarą jest 20-letnia Joan Shell, mająca 1,52 m wzrostu i ważąca zaledwie 40 kg. Jej ciało zostaje znalezione 5 lipca 1968 roku. Została zgwałcona oraz dźgnięta 25-krotnie przy użyciu ostrego narzędzia. Sprawca zawiązał jej ponadto spódniczkę wokół szyi. Oba morderstwa dzieli dość spory odstęp czasowy i póki co nie wywołuje to większej paniki wokół w, u lokalnej społeczności. Jako, że obie zbrodnie mają miejsce podczas wakacji studenci tym bardziej nieznacznie interesują się wydarzeniami. Do kolejnego morderstwa dochodzi w marcu 1969 roku podczas ostatniego semestru studiów Betsy. Ciało... 23-letni Jane Mixer zostaje znaleziony na terenie cmentarza. Kobieta zmarła w wyniku dwukrotnego postrzału w głowę. Przebieg zbrodni jednak dość mocno różni się od dwóch poprzednich. Ofiara nie została zgwałcona, sprawca nie użył noża ani nie okaleczył ciała. Prawie 40 lat później w wyniku przeprowadzonych badań DNA okaże się, że mordercą Jane Mixer nie był sprawca dwóch poprzednich morderstw, jednak wtedy, pod koniec lat 60., Policja jest przekonana, że wszystkie trzy kobiety padły ofiarami tego samego sprawcy. Cztery dni po odkryciu ciała Jane w lesie niedaleko miejsca, w którym odkryto zwłoki Joan Shell, zostaje znaleziona kolejna ofiara zabójcy. Tym razem jest to 16-letnia Marilyn Skelton, doskonale zresztą wpisująca się w profil trzech poprzednich zamordowanych dziewcząt. Również jest prunetką o drobnej budowie ciała. I zwłoki też zostały zmasakrowane przez sprawcę, a obrażenia w sposób oczywisty wskazują na motywację seksualną. Niecały miesiąc później morderca uderza po raz kolejny. Jego ofiarą pada zaledwie 13-letnia Dawn Basson. Pomimo tego, że dziewczynka ma niecały 1,60 m wzrostu, waży 55 kg i jest brunetką, to w przeciwieństwie do poprzednich ofiar jest silna jak na swój wiek. Don trenuje podnoszenie ciężarów i jest wysportowana. Jej ciało zostaje znalezione 16 kwietnia na poboczu drogi w mieście Ypsilanti. W tym czasie już na terenie całego stanu Michigan praktycznie wszyscy wiedzą, że w okolicy Uniwersytetu grasuje seryjny morderca, który za cel obiera sobie drobne, atrakcyjne młode brunetki. Betsy co prawda jest dość wysoką dziewczyną, ale oczywiście nie pozwala jej to czuć się w pełni bezpiecznie. Wiadomości na temat morderstw docierają też do jej rodziców, co skutkuje naciskami na dziewczynę, by kontynuowała studia na innej uczelni. Marzeniem Betsy jest skończyć licencjat, po czym zostać wolontariuszem Korpusu Pokoju, by móc pomagać ludziom w Afryce. Składa zresztą wniosek o przyjęcie do organizacji. Wkrótce przychodzi odpowiedź, która jest pozytywna. Dziewczyna ma przejść trzymiesięczne szkolenie, po czym zostać wysłana na dwa lata do Sierra Leone. Zachwycona Betsy informuje o tym swojego chłopaka, ale ten nie podziela jej entuzjazmu. David mniej więcej w tym samym czasie um, zostaje przyjęty na medycynę na Uniwersytecie Penn State. Mówi Betsy, że jeśli ona zdecyduje się na rozpoczęcie wolontariatu, to ich związek będzie musiał się prawdopodobnie zakończyć. Um, namawia dziewczynę, by ta razem z nim wyjechała do Pensylwanii i rozpoczęła magisterkę na tamtejszej uczelni. Gdy Betsy wciąż zastanawia się nad ostateczną decyzją, która zaważy nad jej całym życiem, dochodzi do kolejnej zbrodni. Tym razem zwłoki zostają znalezione zaledwie 10 kilometrów od Uniwersytetu Michigan. Jakby tego było mało, ofiarą okazuje się 20-letnia Alice Callum, znajoma Davida z liceum. Ostatni raz była widziana żywa, gdy wychodziła w towarzystwie nieznajomego mężczyzny z imprezy, która odbywała się w budynku, który Betsy mogła zobaczyć z okien swojego studenckiego mieszkania. Prawdopodobnie to wydarzenie ma spory wpływ na ostateczną decyzję. Pomimo tego, że Uniwersytet Michigan ma dużo lepszą renomę i bardziej atrakcyjną ofertę, Betsy postanawia przeprowadzić się wraz z chłopakiem do Pensylwanii. Gdy praktycznie decyzja jest już podjęta, morderca uderza jeszcze raz, a jego ofiarą pod koniec lipca 1969 roku pada 18-letnia Karen Bainman. Jeżeli Betsy miała jakiekolwiek wątpliwości, to prawdopodobnie właśnie zostały one rozwiane. Dziewczyna wkrótce przeprowadza się do State College, gdzie rozpoczyna studia magisterskie z języka angielskiego, podczas gdy jej chłopak studiuje medycynę na odrębnym kampusie położonym w mieście Hershey, oddalonym o ponad 150 km. Betsy wprowadza się do akademika Atherton Hall na początku października 1969 roku. Niecałe dwa miesiące przed śmiercią. 28 listopada 1969 roku w skromnym, niewielkim domu przy East 37th Street pod numerem 117 rodzina Artsmov właśnie kończy jeść kolację. Na święto dziękczynienia do swoich rodziców przyjechała starsza siostra Betsy, Karol wraz z mężem i synem. Za chwilę planują wybrać się do kina na wieczorny seans. Trzynastoletnia młodsza siostra Betsy, Kathy, jest w tym czasie u swojej koleżanki. Krótko po godzinie 20 do drzwi dzwoni pastor Van Ostenburg, który wywraca życie rodziny do góry nogami, informując Richarda i Ester, że ich córka nie żyje. Otrzymują od niego numer telefonu do dziekana Uniwersytetu Penn State. Natychmiast dzwonią do niego, ale dowiadują się niewiele. Mężczyzna chłodno informuje ich, że Betsy zmarła krótko po tym, jak została znaleziona nieprzytomna na terenie uniwersyteckiej biblioteki i że jej ciało zostanie przetransportowane do pobliskiego domu pogrzebowego. Rodzina Arcmów jest oczywiście pogrążona w rozpaczy, ale wciąż nie wie najbardziej istotnej rzeczy. Policja zostaje poinformowana o zdarzeniu około godziny 18 i mniej więcej 30 minut później przed Petty Library, pojawia się pierwszy funkcjonariusz. Nazywa się Mike Simmers. Gdy schodzi do piwnic biblioteki, orientuje się, że nie ma tam dla niego zbyt wiele do roboty. W miejscu, w którym znaleziono dziewczynę, wciąż kręci się sporo studentów, a także dwóch wezwanych funkcjonariuszy Campus Patrolu. Prosi tych drugich tylko, by w miarę możliwości zabezpieczyli alejkę między regałami 50 i 51, ale jest to raczej swobodnie rzucona prośba niż jakieś konkretne polecenie. Zaraz po tym Simmers udaje się do Uniwersyteckiego Centrum Medycznego, by porozmawiać z lekarzem i ustalić szczegóły zdarzenia. Gdy tylko spotyka się z doktorem Reedem, ten informuje go, że dokonał przed kilkoma minutami przerażającego odkrycia. Pokazuje policjantowi ciało Betsy i wskazuje na niewielką ranę na jej lewej piersi, wyglądającą jak podgnięciu nożem. Z pozoru oczywista sprawa, która wydawała się nieszczęśliwym zgonem w wyniku ataku padaczki, wylewu czy zawału, okazuje się morderstwem. Gdy w Petty Library w końcu pojawiają się kolejni policjanci, okazuje się, że w kwestii zabezpieczenia biblioteki nie zostało zrobione prawie nic. Funkcjonariusze Campus Patrol, którzy byli na miejscu, nie mieli zielonego pojęcia, że jest to miejsce zbrodni, więc do swoich obowiązków podeszli bez nadmiernego zaangażowania. W wyniku tego po podziemiach biblioteki przez dłuższy czas wciąż beztrosko chodzili sobie studenci, a nawet gdy wyproszono ich stamtąd, to na miejsce zaczęli schodzić ciekawscy pracownicy gmachu. Biblioteka aż do północy pozostaje otwarta i późniejsze sprawdzenie liczników znajdujących się przy wyjściach pokaże, że w ciągu godziny od morderstwa Betsy z budynku wyszło łącznie 209 osób. Co więcej, ktoś z personelu... Poprosił woźnego, by posprzątał bałagan i wytarł plamę moczu w miejscu, w którym znaleziono dziewczynę. Gdyby zabójca kupił tego dnia kupon totolotka, to z pewnością trafiłby szóstkę. Jak mówił Paulo Coelho, kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu. No morderca najwidoczniej gorąco pragnął, by zbrodnia uszła mu na sucho, bo dosłownie wszystko działo się tak, jak, jak pod jego dyktando. O godzinie 23 rozpoczyna się autopsja Betsy. Potwierdza ona, że dziewczyna faktycznie została jednokrotnie dźgnięta w lewą pierś, najprawdopodobniej przy pomocy noża, e, o wymiarach ostrza 22 mm szerokości i co najmniej 80 mm długości. Według patologa do zadania rany użyto znacznej siły, bo ostrze przeszło przez mostek, przebiło lewe płuco oraz serce. Ze względu na fakt, że narzędzie zbrodni było niewielkie, spowodowało ono małe nacięcie na skórze i nieznaczny wyciek krwi na zewnątrz. Dodatkowo gruby sweter oraz czerwona sukienka skutecznie zatamowały i ukryły krwawienie. Wewnętrzne obrażenia były jednak zabójcze. Tak zadany cios doprowadził do natychmiastowego zapadnięcia się uszkodzonego płuca i wypełnienia się jamy klatki piersiowej trzema litrami krwi, co doprowadziło do bardzo szybkiego zgonu. W praktyce Betsy utonęła we własnej krwi. Krwotok ten spowodował też zarumienienie się twarzy dziewczyny, co zmyliło sanitariuszy, którzy założyli, że ta miała najprawdopodobniej atak epilepsji. Prawdopodobnie, gdy pojawili się w bibliotece, dziewczyna już nie żyła, wyczuwali jej puls ze względu na zwykły brak doświadczenia i stres. Sprawca najpewniej zaatakował ofiarę, gdy ta była do niego odwrócona przodem, a narzędzie zbrodni znajdowało się w jego prawej ręce. Można więc założyć, że znała ona mordercę lub na początku nawiązał on z nią kontakt, nie wzbudzając jej większych podejrzeń. Betsy została zaskoczona atakiem. Na jej ciele nie stwierdzono jakichkolwiek obrażeń obronnych. Pod jej paznokciami nie znaleziono też naskórka, który mógłby należeć do mordercy. Oprócz wspomnianej rany podczas sekcji opisano powierzchowne obrażenia głowy, które zapewne powstały, gdy dziewczyna upadła na ziemię. Dość zagadkowy jest za to okrągły krwiak znajdujący się tuż poniżej rany na lewej piersi Betsy. Nigdy nie uda się ustalić w jaki sposób powstał, mógł on zostać spowodowany przez uderzenie fragmentem narzędzie zbrodni. Noża jednak nigdy nie znaleziono, więc ta kwestia wciąż pozostaje zagadką. Albo dzięki szczęściu, albo sporej precyzji morderca zaatakował szybko i niezmiernie skutecznie. Krew, która wypełniła puca ofiary spowodowała, że nie mogła ona wydobyć z siebie głosu. W przeciwnym razie może studentom lub pracownikom biblioteki udałoby się zatrzymać sprawcę. Dziewczyna miałaby szansę na przeżycie tylko w sytuacji, gdyby trafiła na stół operacyjny nieomal natychmiast, w nowoczesnym szpitalu z zapasem krwi, który mógłby zasilić jej krwioobieg i doświadczonym zespołem kardiochirurgicznym w gotowości. Pomimo początkowego startu policjanci nie tracą czasu i w pierwszej kolejności sprawdzają najbardziej oczywisty trop. Dwóch funkcjonariuszy zostaje wysłanych 170 km na południowy wschód do miasta Hershey, gdzie przebywa David Wright, chłopak Betsy. O godzinie drugiej w nocy pukają do drzwi domu, w którym mieszka wraz z kilkoma innymi studentami medycyny. Wybudzony ze snu David siada z policjantami przy kuchennym stole i posłusznie odpowiada na wszystkie pytania. Przez około 20 minut funkcjonariusze przepytują go, nie mówiąc w związku z jaką sprawą jest przesłuchiwany. Chłopak twierdzi, że o godzinie 17 poprzedniego dnia był w uniwersyteckim prosektorium, gdzie preparował zwłoki Obecni w domu studenci mogą to potwierdzić Policjanci rozmawiają zresztą z każdym z osobna i wszyscy podają dokładnie tę samą wersję wydarzeń Gdy David w końcu dowiaduje się, że jego dziewczyna padła ofiarą morderstwa jest zrozpaczony Z Betsy widział się zaledwie dzień wcześniej, bo przyjechała do niego na święto dziękczynienia Podczas pobytu u chłopaka zadzwoniła też do swoich rodziców, by złożyć im życzenia. Para spędziła wieczór razem z pozostałymi współlokatorami Davida, po czym ten odwiózł ją na autobus, którym wróciła do State College. David mówi nawet, że proponował Betsy, by została z nim do końca tygodnia. Dziewczyna jednak odmówiła, twierdząc, że musi przygotować się do pracy pisemnej dla jednego z profesorów. Gdy tylko policjanci wychodzą z akademika, chłopak od razu dzwoni do swojego ojca, by powiedzieć mu, co się stało. Wtedy też dochodzi do bardzo przykrej sytuacji. Donovan Wright, zaraz po tym, jak kończy rozmowę z synem, dzwoni do Richarda i Esther Artsma, by złożyć im kondolencje. To od niego rodzice Betsy dowiadują się, że ich córka nie zmarła tak po prostu, ale że została zamordowana. Mniej więcej w tym samym czasie oddelegowany funkcjonariusz policji przeszukuje pokój ofiary, ale nie znajduje w nim nic, co mogłoby nakierować śledztwo na właściwe tory. Policjantom udaje się nawet wypożyczyć od lokalnej stacji telewizyjnej kamerę wideo, która zostaje umieszczona w podziemiach biblioteki z nadzieją, że nagra mordercę, który wróci na miejsce zabójstwa. Urządzenie jednak jest sporych rozmiarów i zostaje ukryte na prędce w kartonie z wyciętą dziurą na obiektyw. Sprawca musiałby być wyjątkowo nierozgarnięty, by dać się w taki sposób złapać. Z czasem zresztą podczas przesłuchań nawet sami studenci zwracają policjantom uwagę, że wszyscy już wiedzą o zainstalowanym monitoringu. Wczesnym rankiem w sobotę 29 listopada w podziemiach Petty Library zjawia się niepozorna niska starsza pani przy kości. 71-letnia profesor chemii na Penn State Mary Willard została poproszona o pomoc przez prowadzącego śledztwo sierżanta Kimela. Kobieta wiele lat temu podczas robienia swojego doktoratu zafascynowała się możliwościami, jakie oferuje chemia w śledztwie kryminalnym. Kimel nie bez powodu sięgnął właśnie po nią. Kobieta od prawie 40 lat współpracuje z policją jako ekspert w swojej dziedzinie. Dysponuje nie tylko nieprzebraną wiedzą i doświadczeniem, ale także sprzętem dużo lepszej klasy niż ówczesne stanowe laboratorium kryminalistyczne w Harrisburgu. Przeszukanie biblioteki przez policjantów nie dało wiele. Pewnym przełomem mogła okazać się znaleziona puszka po Coca-Coli, z której zdjęto odciski palców, ale później właścicielem okaże się jeden z funkcjonariuszy Campus Patrolu. Niedaleko miejsca, w którym została zaatakowana Betsy na jednym z biurek, policjanci znaleźli dwie bogato ilustrowane książeczki z ostrą pornografią. Obie zostały wydane w Holandii i kosztowały 10 dolarów, co było kwotą jak na tamte czasy kosmiczną. Biorąc pod uwagę inflację, dzisiaj kosztowałyby jakieś 70 dolarów, czyli prawie 300 zł za sztukę. Podczas przeszukania podziemi biblioteki znaleziono od 20 do 30 innych tego typu gazetek upchniętych między książkami na regałach. Te jednak były już warte grosze i nie dostarczały tak pełnych detali zdjęć, a jedynie erotyczne rysunki. Policjanci doszli do oczywistego wniosku, że... Holenderskie drogocenne pornole musiały należeć do mordercy, bo nikt o zdrowych zmysłach nie zostawiłby ich tak po prostu na biurku i poszedł sobie do domu. Były po prostu zbyt wiele warte. Pierwszą rzeczą, którą robi profesor Willard jest zbadanie okolic miejsca zbrodni przy użyciu lampy UV. Kobieta na klęczkach oświetla podłogę biblioteki i nieomal natychmiast widać charakterystyczne żółto-zielonkawe plamy. Być może obecni na miejscu Policjanci nie wiedzą jeszcze, co to oznacza, ale Willard zdaje sobie z tego sprawę doskonale. Krew absorbuje światło ultrafioletowe i w jego blasku widoczna jest jako czarna plama. Inaczej dzieje się ze śliną, moczem, a zwłaszcza spermą, która ze względu na swój skład chemiczny zazwyczaj błyszczy najjaśniej. 71-latka na podłodze biblioteki znajduje wiele śladów nasienia, a gdy podnosi lampę i oświetla nimi regały, Zauważa podobne rozbłyski różne, również na półkach i samych książkach. Podziemia Petty Library miały faktycznie nie najlepszą sławę, ale tego, że w świetle UV rozbłysną jak choinka w Boże Narodzenie, chyba nikt się nie spodziewał. Profesor Willard odkłada lampę i zadaje obecnym młodym policjantom dość niecodzienne pytanie. Chłopcy, czy macie dziewczyny? Gdy każdy z nich zbity z tropu odpowiada twierdząco, starsza kobieta bez słowa zdejmuje z siebie sukienkę i znowu na klęczkach, tym razem w samej bieliźnie zaczyna wycierać ją dokładnie w podłogę w miejscu, w którym zeszłego wieczora została zamordowana Betsy. W dzisiejszych czasach technik kryminalistyczny wyposażony jest zazwyczaj w specjalny odkurzacz do zbierania tego typu dowodów i pewnie słysząc o metodach profesor Willard złapałby się teraz za głowę. Wtedy jednak zebrane w ten sposób próbki nie zostałyby zakwestionowane przez żaden sąd i chemiczka o tym doskonale wie. Po dokładnym wyszorowaniu podłogi własną sukienką kobieta okrywa się płaszczem i wychodzi z budynku, by natychmiast przebadać zebrane ślady w swoim laboratorium. Żaden raport z badań nie zachował się do dnia dzisiejszego i nie wiadomo dokładnie, jaki był ich wynik. Jedno jest jednak pewne, nie zapewnił śledztwu żadnego przełomu. Profesor Willard Wróci jeszcze, co prawda, do biblioteki co najmniej kilka razy, między innymi w momencie, gdy policjanci znajdą brunatne ślady na ścianie przy schodach, którymi uciekł sprawca. Badanie potwierdzi, że jest to krew tej samej grupy co krew ofiary, ale trudno ustalić, czy faktycznie należy do niej. 1 grudnia trumna z ciałem Betsy wraca do rodzinnego Holland na pokładzie samolotu. Pogrzeb odbywa się dwa dni później, a ceremonię prowadzi pastor Van Ostenburg. W wydarzeniu... Bierze udział wielu znajomych z zmarłej oraz David Wright wraz z ojcem. Chłopak rezygnuje z przygotowań do egzaminów semestralnych, by móc pożegnać swoją kochaną. Nawet po wielu latach obecni na pogrzebie będą doskonale pamiętać otwartą trumnę z ciałem Betsy trzymającą w dłoniach pojedynczą różę. Rodzina Arcmów już nigdy nie będzie taka sama. Esther po śmierci córki wpadnie w głęboką depresję, a jej mąż już wcześniej mający problem z alkoholem zacznie na nowo topić w nim Swój smutek. W dniu pogrzebu ma miejsce pierwsza konferencja prasowa na temat postępów w śledztwie. Uniwersytet zaraz po tym, jak ono rusza, udostępnia policji jedną z sal na terenie kampusu, gdzie zostaje zorganizowane centrum dowodzenia i to właśnie tam ma miejsce spotkanie z dziennikarzami. Oprócz podsumowania wiedzy na temat samego przebiegu zbrodni, policjanci niestety nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Podczas... Wypowiedzi sierżanta Kimela czuć wyraźną bezsilność, nazywa nawet sprawę wprost zbrodnią bez tropów. Jednocześnie apeluje też do wszystkich studentów, by nie ociągali się z przekazywaniem istotnej wiedzy w sprawie. Dokładnie tego samego dnia zostaje ogłoszone aresztowanie członków rodziny Mensona w związku z pięciokrotnym morderstwem wili Romana Polańskiego. Zainteresowanie mediów sprawą zabójstwa Betsy jest więc umiarkowane i odchodzi na drugi albo nawet trzeci plan. Śledczy jednak nie tracą zapału i przez wiele dni przeprowadzają żmudne przesłuchania setek potencjalnych świadków, którzy mogliby mieć jakikolwiek związek ze sprawą. Niektórzy zostają nawet poddani hipnozie. Dzięki wytężonej pracy policjantów udaje się sporządzić portret pamięciowy sprawcy, a także szczegółowo odtworzyć ostatni dzień życia ofiary. 28 listopada Betsy Obudziła się później niż zwykle, mogła sobie na to pozwolić, bo jak mówiłem, tego dnia nie miała zajęć. Ubrała się w gruby, biały golf, na który założyła czerwoną sukienkę. Temperatura tego dnia była bliska zeru, ale mimo to dziewczyna nie zdecydowała się na założenie spodni. Było to przyzwyczajenie jeszcze z czasów liceum, gdzie dziewczynom nie zezwalano na noszenie spodni nawet w trzaskający mróz. Zgodnie ze swoim codziennym zwyczajem, Napisała krótki list do Davida, po czym wrzuciła go do skrzynki w akademiku. Rozmowy telefoniczne były w tym czasie dość drogie, więc dużo ludzi traktowało wtedy pisanie listów prawie jak smsowanie. Tego dnia miała w planach spotkać się ze swoimi dwoma profesorami oraz kontynuować przygotowania do napisania pracy zaliczeniowej. Założyła zimowy płaszcz, szalik i rękawiczki, po czym krótko przed 16. udała się razem ze swoją współlokatorką w stronę biblioteki. Gdy dotarły na miejsce, rozdzieliły się. Miały zobaczyć się ponownie o godzinie 19, po czym pójść do kina. Betsy najpierw poszła do gabinetu profesora Żukowskiego, z którym omówiła esej bibliograficzny, który niedawno oddała mu do sprawdzenia. Praca dotyczyła twórczości Johna Arbutnota. Spotkanie nie trwało długo. Profesor poprosił tylko, by przyniosła mu jedną z książek, z których skorzystała. Dziewczyna co prawda zdążyła ją już zwrócić do biblioteki, ale powiedziała, że wypożyczy ją ponownie i jeszcze tego samego dnia dostarczy nauczycielowi. Około godziny 16.15 Betsy udaje się na spotkanie z drugim profesorem. Ma jeszcze kwadrans, więc schodzi do podziemi biblioteki, gdzie zostawia swój płaszcz przy jednym z biurek i przeznacza ten czas na znalezienie książki, którą chciał Żukowski. O 16.30 Idzie na spotkanie z profesorem, którego gabinet znajduje się w budynku Petty Library. Harrison Messerall, bo tak nazywa się nauczyciele, rozmawia z nią przez około 15 minut na temat pracy pisemnej, którą Betsy musi mu oddać za dwa tygodnie. Ma ona polegać na analizie wybranego rękopisu. Betsy wybiera pewien XVII-wieczny wiersz, ma za zadanie dokonać transkrypcji tekstu, ustalić jego autorstwo, a także przedstawić jego historyczny kontekst. O godzinie 16.45 dziewczyna była już na parterze biblioteki, gdzie korzystała z katalogu, najprawdopodobniej poszukując książek potrzebnych do napisania pracy dla profesora Messerola. Do piwnic budynku schodzi krótko przed godziną 17, gdzie dosłownie 3-4 minuty później została zamordowana. Oczywistym pytaniem jest, dlaczego komuś mogłoby zależeć na śmierci młodej studentki. Po uniwersytecie krąży w tym czasie cała masa plotek dotyczących tego, że dziewczyna mogła handlować narkotykami, świadczyć usługi seksualne albo że padła ofiarą satanistycznej sekty. Trudno w konkursie na najbardziej niedorzeczną teorię wyłonić faworyta, ale mocnym kandydatem jest teoria, według której Betsy została zamordowana przez gangsterów mszczących się na jej rodzicach, będących tajnymi agentami amerykańskich służb specjalnych. Za to jedną z bardzo sensownych teorii jest ta, według której dziewczyna natknęła się na... Uprawiających seks mężczyzn, którzy przypływie stresu i z chęci pozostania anonimowymi zaatakowali ją. Ten kontekst seksualny, zresztą, zdaje się, znają się potwierdzać te ślady wszędzie w bibliotece co w ogóle jest jakimś absurdem, moim zdaniem. Wiem, bywałem często w bibliotekach uniwersyteckich i podczas studiów dość dużo czasu spędziłem tam, ale na szczęście nie natknąłem. Ale, ale nie w ten sposób. Nie natknąłem się, ani nie natknąłem się na nikogo, kto spędzał w ten sposób czas, ani sam nie spędzałem w taki sposób czasu. Nie wiem w ogóle, jaki jest sens za bardzo iść do biblioteki w takim celu, no ale okej, okay. to znaczy no...
1: no... Każdy ma tam jakieś swoje fanaberie <grym> i to... swoje przywary. każdy No ma.
0: tak, tak. Mm. Okej, okay. ale przejdźmy do podejrzanych. Pierwszym z nich jest oczywiście David Wright, chłopak Betsy. W teorii pasuje idealnie. Mógłby zbliżyć się do dziewczyny i niespodziewanie zadać cios. Jednocześnie dzięki znajomości anatomii zadać go tak precyzyjnie, by być pewnym, że dziewczyna nie przeżyje ataku. Jest to jednak obiecujący scenariusz jedynie w teorii. Wbrew pozorom zabicie człowieka przy użyciu niewielkiego noża nie jest tak proste, jakby mogło się wydawać, a znajomość budowy ludzkiego ciała nie daje aż tak dużej przewagi. To znaczy... No to... To nie jest takie łatwe tak wycelować. Nie, no zwłaszcza pewnie. do kogoś, kto może się w jakiś, w jakiś sposób nawet delikatny uchylić, i, i, i no to, no to, że się jest lekarzem, to nie znaczy, że się jest też
1: no to wiesz, no trochę to by działało jak na zasadzie, nie wiem, jak ktoś jest dobrym bokserem to po jednym ciosie po prostu trafia w szczękę czy w odroby no no i koniec walki no 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 dokładnie, dlatego no. te walki trwają 12 rund, no bo to nie jest takie easy.
0: To, że ktoś potrafi się posługiwać skalpelem jakby w sytuacji, gdzie obiekt, który tniesz i nakłuwasz jest nieruchomy,
1: to nie znaczy że no on potrafiłby... Zgodnie dosadą... są za 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 Coś nie coś potrafię Tak, tak, <laughs> tak. Ale no ale to, on...
0: <laughs> Poza tym no trzeba przyznać, że jeśli to był bardzo mały nóż, w sensie taki, powiedzmy, bardziej scyzoryk niż... Tam było chyba
1: 80 mm. mówiliśmy tak, chyba, nie? No
0: to jest no to jest mały i wąski nóż, no to naprawdę wydaje się, że to było bardziej kwestią szczęścia niż jakiegoś precyzyjnego uderzenia po prostu w, sam, w samo serce. Ee, więc no mówię, ten sprawca miał całą masę szczęścia po prostu, prawdopodobnie.
1: Albo coś nie coś potrafił jednak. A,
0: no tak, ale wydaje mi się, że no to naprawdę musiałby być jakimś wytrenowanym zabójcą, żeby wiesz, w, w sam środek. Poza tym, żeby kogoś, też jeśli chcesz kogoś zabić, to wydaje mi się, że wielokrotnie kogoś kujesz tym nożem, nie? To znaczy, to było takie, wiesz, tak jak się mówi hit and run, nie? Że wiesz, tylko dźgnąć i może nawet przypadkiem akurat trafił serce. Chciałem po prostu tylko dźgnąć, przestraszyć, nie wiem, cokolwiek, a po prostu ją zabił. No wydaje mi się, że trudno jest kogoś dźgnąć małym nożykiem raz i być pewnym, że się tą osobę zabije. Tak? Dlatego są też no zazwyczaj, jeśli ktoś zostaje zaatakowany nożem, no to nie ma jednej rany, tylko ma tych ran kilkanaście, tak? Albo, no co no nie, najmniej
1: no, kilka. to znaczy to, co mówisz, jest bardzo logiczne, ale my lubimy historie, które są mniej logiczne.
0: Tak, nie, no oczywiście, dlatego, dlatego no, tutaj jest dużo teorii. Poza tym też niektórzy są zdania, że wcale też nie trzeba być jakoś nie wiadomo jak silnym, żeby przy użyciu bardzo ostrego noża przedziurawić komuś na przykład mostek tak? I, i trafić w serce. To znaczy no nie, nie trzeba być jakimś siłaczem. tak. No, jeśli to jest bardzo ostry nóż, no to, yy, no to nie jest to aż tak, aż tak trudne. Ale no yy, idźmy, idźmy
1: no nie dalej. Nie trzeba być herosowym Dymgiem.
0: No, no nie. I jeszcze jeśli chodzi o, o Davida, no to ma on tak naprawdę żelazne alibi. Wszyscy jego znajomi, no musiałby być to jakiś ogromny spisek, żeby wszyscy kryli go w taki sposób, tak? Zwłaszcza ludzie, z którymi nie były jakimiś wielkimi przyjaciółmi, bo po prostu z nim mieszkali w akademiku, więc nie mieliby żadnej konkretnej korzyści z tego, żeby go kryć. Yy. I tak, policjanci sądzą jednak, że sprawcą musi być ktoś bliski ofierze, więc zaczynają się przyglądać studentom i nauczycielom, którzy mieli kontakt z Betsy. Obiecującym podejrzanym jest Robert Dergi, zaledwie 5 lat starszy od dziewczyny były adiunkt pracujący na uniwersytecie i trafia on na radar śledczych ze względu na fakt, że gdzie niegdzie krążą plotki, że był on widywany w towarzystwie Betsy, co może świadczyć, że miał z nią romans. Mężczyzna jest pochodzącym z Detroit młodym naukowcem specjalizującym się w twórczości Fiodora Dostojewskiego. W 1966 roku ukończył Uniwersytet Michigan, więc mógł spotkać się z Betsy już wcześniej. Podczas robienia doktoratu został zauważony jako uzdolniony naukowiec i zatrudniony na Penn State jesienią 1969 roku, czyli mniej więcej wtedy, gdy dziewczyna również tam trafiła. Derji przeprowadził się wtedy w okolice State College wraz z żoną i dwójką dzieci. Wcześniej Cierpiał na depresję i miał przynajmniej jedną próbę samobójczą, ale bliscy mężczyzny mieli nadzieję, że najgorszy czas ten ma już za sobą. Niestety tak się nie stało. Krótko po tym, jak rozpoczął karierę na Penn State, problemy psychiczne nasiliły się do tego stopnia, że musiał odejść na zwolnienie lekarskie. W okolicach Święta Dziękczynienia pojechał razem z rodziną do miasta Ann Arbor, ich poprzedniego miejsca zamieszkania. 19 grudnia, dokładnie trzy tygodnie po śmierci Betsy, wsiadł do samochodu i wyjechał z domu, nie informując o niczym rodziny. 70 km dalej, o godzinie 19, jadąc drogą międzystanową numer 96, zjechał z drogi i uderzył z pełną prędkością w betonowy filar wiaduktu. Świadkowie zdarzenia powiedzą, że wyglądało to tak, jakby kierowca świadomie i umyślnie doprowadził do wypadku. Robert Dergi. Zmarł następnego dnia rano w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń i nigdy nie udało się ustalić, czy w ogóle miał jakąkolwiek styczność z ofiarą. Ani znajomi Betsy, ani rodzina Roberta twierdzi, że w ogóle oni się nie znali. Jeszcze inny podejrzany wypływa w związku z kolejnymi plotkami, tym razem dotyczącymi tego, że Betsy reperowała swój studencki budżet pozując nago dla studentów sztuki na Penn State. W ten sposób miała poznać niejakiego Billa Spencera, 41-letniego rzeźbiarza mieszkającego niedaleko State College wraz ze swoją żoną. Przeprowadził się tam z Bostonu krótko przed morderstwem. Mężczyzna pewnego dnia sam dzwoni na policję twierdząc, że rozwiązał zagadkę morderstwa Betsy Artsma. Do jego domu zostaje wysłany funkcjonariusz, który ma za zadanie go przesłuchać. Gdy policjant wchodzi do domu, zauważa wiszący nad sofą duży obraz przedstawiający dwoje ludzi uprawiających seks. Mimo, że jest niewzruszony, to Spencer sam zagaduje go na temat swojego najnowszego dzieła, z którego jest wyjątkowo dumny. Dzieli się zresztą taką ciekawostką, że malowidło przedstawia jego samego odbywającego stosunek z własną matką. <ścoughs> Każdy ma jakieś tam swoje różne smaki, no. Co kto lubi?
2: No nie, mógłbyś no to zachować
1: <ślesztą> dla siebie jednak. Są takie smaki, które są <ślesztą> nie do końca smaczne.
0: Okay. Policjant spisuje zeznania mężczyzny, ale szybko staje się jasne, że są one całkowicie niedorzeczne. Osiem dni później Spencer sam pofatyguje się do śledczych przebywających w budynku uniwersytetu, by zaprezentować im własnoręcznie wykonane po piersie sprawcy. Sama żona rzeźbiarza mówi policjanom, że jej mąż to totalny wariat i to lepiej będzie, jeśli zupełnie go zignorują. No i śledczy idą za radą kobiety i olewają wątek Spencera, czas mu poświęcony okazuje się zupełnie zmarnowany.
1: Ale taki typowy wariat, nie? Tak jak teraz się mówi, siemka wariacie, coś tam, coś tak, tam. Tak, no nie? taki
0: oldschoolowy wariat. Oldschoolowy wariat. Świr. <laughs> Wśród, zresztą, no ten obraz tak...
1: Już nie, był spo, 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 sporo przed, mówi. z smakiem tak, tego tak, wszystkiego. Sporo mówi.
0: Wśród studentów z roku Betsy również trafia się interesujący podejrzany. Larry Paul Maurer to wysoki blondyn w okularach, którego jeden z profesorów na uczelni zapamięta między innymi dlatego, że chłopak zawsze nosił przy sobie niewielki nóż myśliwski. Zresztą, gdy <śmiech> ludzie z roku Larego dowiadują się, że jest on podejrzany, to są. 100% przekonani, że to on. Sam też miałem taką osobę na studiach, którą gdyby rozpoczęły się morderstwa na uczelni, to bym, od razu bym wiedział kto, naprawdę. Był taki jeden kościół. No, był taki no, taki nietypowy. Myślę, że też mógłby mieć na ścianie obraz ze swoją matką. Krótko przed przerwą świąteczną policjanci odwiedzają Maurera w jego pokoju w akademiku, by przeprowadzić rutynowe przesłuchanie. Podczas, roz podczas rozmowy jeden z policjantów zauważa wyryte na krześle słowa, tu cytat, tutaj siedzi śmierć w przebraniu człowieka. Student od razu zostaje zapytany o, tym, o tę dziw dziwaczną ozdobę, nie robi żadnych uników. Przyznaje, że sam wyciął litery, bo uznał, że to fajny tekst. Gdy funkcjonariusze za to pytają się go, dlaczego wszędzie chodzi z nożem, ten odpowiada, że potrzebuje go do krojenia sera. Bez ogródek Przyznaje też, że w dniu śmierci Betsy, mniej więcej w czasie, gdy doszło do zbrodni, przebywał w bibliotece. Mówi nawet, że pewnego dnia zaprosił dziewczynę na randkę do kina, ale mu odmówiła. Betsy powie zresztą swojej koleżance, że nie była zainteresowana romansem, bo Lery za bardzo przypominał jej leśnika. To jest nie takiego rwala, tylko leśnika. leśnika. No ja wiem, w takiej kamizelce raczej takiej wędkarski. Taki młody Andrzej Sapkowski.
1: Gdy...
2: No to się nie dziwię wcale.
0: No każdy, to znaczy jeśli słuchają nas leśnicy, to nie żeby to, to były jakaś obraza, ale chodzi o takiego stereotypowego leśnika. Tak.
1: Nie bardzo szanujemy pracę leśnika. No, oczywiście,
0: tak. że tak. Gdy śledczy wracają z przesłuchania, są absolutnie przekonani, że na bank to on jest mordercą. Dla ostatecznego potwierdzenia, że to właśnie Maurer stoi za śmiercią dziewczyny, policjanci przeprowadzają na nim badanie wariografem. Podczas całej procedury chłopak jest spokojny i rzeczowy, co już budzi niepokój śledczych. Gdy jednak okazuje się, że przeszedł test wzorowo, ci są zupełnie zszokowani. Nie mają nic, co mogłoby go obciążyć. Szybko okazuje się, że jest to kolejna ślepa uliczka. Jest jeszcze jeden podejrzany i wiąże się z nim bardzo dziwna historia. W dniu morderstwa, krótko po godzinie 18, profesor Lauren Wright, nie mający nic wspólnego z Davidem Wrightem, który był chłopakiem dziewczyny. Um, profesor Lauren Wright, wykładający geologię na Penn State, zasiada wraz z żoną do obiadu, gdy nagle ktoś dzwoni do drzwi. Okazuje się, że jest to dobrze znany mężczyźnie student Rick Hefner. Trudno pomylić go z kimś innym, bo. Zawsze chodzi po uczelni w marynarce i roboczych spodniach koloru kaki. Kilkukrotnie był on u niego w domu, ale nie pojawiał się tam często, więc Wright jest zaskoczony jego wizytą. Chłopak jest mocno poruszony. Pyta się, czy profesor czytał w gazecie o morderstwie, do którego doszło w uniwersyteckiej bibliotece. Wymienia nawet imię i nazwisko zabitej dziewczyny. Siadają razem w środku i zaczynają rozmawiać na ten temat, ale Hefner nie mówi za wiele. Spotkanie dość szybko kończy się i student wychodzi z domu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w okolicach godziny 18 praktycznie jeszcze nikt nie wiedział o tym, że ktokolwiek został zamordowany w podziemniach Petty Library. Profesor Wright też jest zdziwiony całym zajściem, ale nie dzieli się swoimi przemyśleniami z policją, przez co nigdy ten wątek nie staje się powodem do zatrzymania Hefnera. Przypominam, że w okolicach godziny 18 dopiero policja została poinformowana o całym zajściu, więc jest to bardzo dziwne. Richard urodził się w 1943 roku i wychował się w mieście Lancaster w stanie Pensylwania. Chłopak w czasie nauki w publicznych szkołach w mieście jest obiektem drwini, ofiarą znęcania się. Problem jest na tyle poważny, że gdy jest już starszy, zawsze nosi przy sobie niewielki, wykonany własnoręcznie nóż. Gdy ma 19 lat, po raz pierwszy trafia do policyjnej kartoteki i to nie za byle co, bo za proponowanie seksu nieletniemu chłopcu. Sprawa zostaje zgłoszona służbom, ale z jakiegoś powodu Rickowi uchodzi to na sucho. Nie jest to przypadek odosobniony, bo krótko potem Hefner molestuje seksualnie chłopców ze swojej drużyny skautowej. Informacje na ten temat trafiają do rodziców dzieci, ale cała sprawa kończy się dla Rika jedynie wydaleniem z organizacji. Sprawa nie trafia jednak na policję, więc może on dalej pracować z dziećmi, co wykorzystuje do dalszego pedofilskiego procederu. W 1966 roku Hefner rozpoczyna studia geologiczne na Penn State, gdzie pewien czas mieszka nawet w jednym pokoju z Larym Morerem, tym poprzednim podejrzanym. W dwóch kolejnych latach prowadzi wraz z profesorem Wrightem badania naukowe w kalifornijskiej Dolinie Śmierci. Podczas tego przedsięwzięcia mieszkają w miejscowości Chochonne. Co ciekawe, dokładnie w tej okolicy działają w tym czasie członkowie rodziny Mensona. sam Lider sekty wielokrotnie przemierza Dolinę Śmierci. Trudno jednak powiedzieć, czy Rick natknął się na przyszłego mordercę Sharon Tate lub kogoś z jego wyznawców. Gdy Betsy zostaje zamordowana, Hefner jest już asystentem jednego z profesorów, a trzy lata później udaje mu się zrobić doktorat. W latach 1973-1975 Rick pracuje na uniwersytetach jako wykładowca. W tym samym czasie prowadzi też sklepik, w którym sprzedaje różne minerały. Jego kariera jednak kończy się w sierpniu 1975 roku, kiedy zostaje aresztowany za molestowanie seksualne dwunastoletniego chłopca. Proces ma ruszyć dopiero za kilka miesięcy, więc Hefner zostaje do tego czasu wypuszczony z aresztu i wtedy ma miejsce kolejne bardzo podejrzane zdarzenie. Jego piętnastoletni kuzyn jest świadkiem kłótni Rika z matką. Podczas burzliwej wymiany zdań kobieta nagle mówi do syna, że raz już udało mu się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Wspomina o morderstwie dziewczyny na Uniwersytecie Penn State. W końcu wypala, tu cytat, równie dobrze możesz zabić mnie, tak samo jak zrobiłeś z nią. Podczas kłótni co prawda nie pada imię Betsy, ale nie ma wątpliwości, że to właśnie ją miała na myśli kobieta. Penn State to dziwny uniwersytet, ale nie, nie giną nam co drugi dzień kobiety, więc no, podobno poprzednie takie wydarzenie miało miejsce w 1940 roku, więc mimo wszystko no do, dość rzadko umierają ludzie na tym uniwersytecie. Proces rusza na początku 1976 roku w sprawie oczywiście o to molestowanie. Miesiąc później zapada wyrok skazujący hefnera na 30 dni więzienia oraz 500 dolarów grzywny, co w ogóle jest jakąś śmieszną karą. Nie dotyczy on jednak molestowania seksualnego, co do tego ława przysięgłych nie dochodzi do porozumienia. Kara zostaje wymierzona Rikowi za obrazę sądu podczas procesu. Po odsiedzeniu zaledwie dwóch tygodni wychodzi na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości tysiąca dolarów. Po wyjściu z więzienia zachowuje się paranoicznie. Uważa, że skorumpowane władze spiskują przeciwko niemu, by go wykończyć. W wyniku swoich urojeń pozywa, kogo popadnie. Na celownik bierze muzeum, które nie zatrudniło go ze względu na ciążące na nim zarzuty policjantów, którzy aresztowali go w 1975 roku. Władze miejskie będące pracodawcami policjantów, Procesuje się nawet z jednym z dziennikarzy, a nawet z własnym adwokatem. Praktycznie wszystkie te procesy kończą się przegraną Hefnera. Kolejne lata to nieustanne zatargi Rika z prawem i kolejne pozwy, z, z którymi ten chodzi do sądu jak Krzysztof Kononowicz do donosami na trzeci komisariat w Białymstoku. W 1998 roku na przykład ma sprawę za pobicie Bogu Ducha winnej kobiety na parkingu jednego ze sklepów. W wyniku spotkania z hefnerem ta ma zwikniętą żuchwę i wybite pięć zębów. Mężczyzna trafia za to do więzienia na miesiąc, dostaje jednocześnie 11 miesięcy kary w zawieszeniu i musi zapłacić kobiecie odszkodowanie. Musi zapłacić, ale go finalnie w ogóle nie płaci. W marcu 2002 roku podczas spaceru po pustyni Mojave w okolicach miejscowości Szeszon, Rick dostaje ataku serca. Dość szybko trafia do szpitala w Las Vegas, gdzie jego stan... Zostaje ustabilizowany przez lekarzy. 19 marca jednak nagle się pogarsza i Hefner umiera. Okazuje się, że do zgonu doszło w wyniku rzadkiego powikłania pozawałowego, a mianowicie pęknięcia ściany serca. Rick zmarł dokładnie w taki sam sposób jak Betsy, tonąc we własnej krwi. Nigdy nie udaje się ustalić, czy faktycznie był on sprawcą morderstwa, choć bardzo wiele na to wskazuje. Sprawa morderstwa Betsy do dzisiaj pozostaje zagadką. Na jej temat powstały dwie książki i autorzy obu wskazują Richarda Heffnera jako najbardziej obiecującego podejrzanego. Ze względu na fakt, że prawdopodobnie nie przetrwały do dzisiaj jakiekolwiek materiały dowodowe z miejsca zbrodni, z którymi można by porównać DNA Heffnera, trudno oczekiwać, że kiedykolwiek zagadka śmierci Betsy zostaje rozwikłana. I to wszystko na temat, na temat tej historii. Oczywiście podejrzanymi był też sam Ted Bundy, był Zodiac Killer, ale no, umówmy się, że to dość absurdalne typy. Jeśli chodzi o książki, to zwłaszcza polecam książkę Davida de Kocka Murder in the Stacks. David de Kock to jest człowiek, który wychował się w Holand i jest mniej więcej w wieku Betsy. I nawiązałem z nim kontakt i bardzo miło nam się rozmawiało. Zresztą zaskoczył mnie swoją wiedzą na temat Polski, a, na, a tym bardziej wiedzą na temat Bydgoszczy, co w ogóle było jakimś, jakimś totalnym zaskoczeniem. Ale też sporo, sporo rozmawialiśmy na temat tej, tej sprawy i, i, i sporo mi pomógł rozwiał różnego rodzaju wątpliwości. Druga książka to Who Killed Betsy Artsma i, i ona jest mniej, moim zdaniem, taka przydatna, po, poza tym nie jest poparta aż, aż tyloma mm, źródłami. Wydaje mi się, że Murder in the Stacks jest, jest dużo lepsze, poza tym y, rozwija jeszcze całą masę innych wątków, y, y, jest bardzo szczegółowa i to jest jedyna rzecz, która mogłaby dla kogoś, kto tak chce po prostu sobie poczytać true książkę, mogłoby być męczące, bo jest no, naprawdę bardzo szczegółowe. Mam wrażenie, że, że David po prostu wszystko, co wiedział na temat sprawy, chciał tam umieścić ale warto, warto, naprawdę, naprawdę warto, jeśli ktoś chce dowiedzieć się jak najwięcej. Oczywiście są zdjęcia, jest ich w sumie dość, dość sporo, część pochodzi z książki, z książki Davida, część udało mi się znaleźć gdzieś tam w różnych, w różnych innych miejscach, więc je na pewno umieszczę. I co?
1: Jak się nazywa ten estończyk, ten zapaśnik? Halary <głos> Nikitin. Nikitin, ok.
0: Estoński zapaśnik, no.
1: <głos> Dziękuję, rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości <głos> odnośnie tej sprawy. Bardzo ciekawa.
0: I to, to, to wszystko. E, słucham e, ciebie.
1: Ja dzisiaj wyjątkowo nie mam historii z Polski i to nie jest do końca też taka true sprawa. Myślę, że następnym razem wrócimy do Polski, bo wiele osób tego oczekuje, ale, ale akurat na dzisiaj wpadłem na coś innego. W dniu 10 lipca 1971 roku doszło w Maroku do nieudanego poczu. Który w swojej istocie miał głównie polegać na, na zamachu na króla tego ówczesnego kraju, Hasana II, który rządził w latach od 1961 do 99. i był to, jest, był to ojciec obecnego władcy Muhameda VI, którzy należeli do dynastii Awanitów. Po uzyskaniu niepodległości przez Maroko w 1956 roku jako naczelny dowódca marokańskiej armii stłumił liczne powstania w górach Rif. Po wstąpieniu na tron w 61. rozwiązał nowo utworzony parlament i niedługo później już na mocy konstytucji w 62. roku było już monarchią konstytucyjną i przejął rządy w kraju. Ofiarą prześladowań jego, jego jakby bycia tym, tym królem, bycia władcą padła wtedy przede wszystkim lewicowa opozycja, a w 65. przebywający na wygnaniu w Paryżu przywódca opozycji Mahid Ibn Barka został uprowadzony i zamordowany. To oczywiście zmogło niepokoje społeczne, gdzie wiele osób dążyło do utworzenia republiki, sprzeciwiając się dość autorytarnym metodom rządów Hasana. No i ten przerwany pucz, o którym wspominałem, miał miejsce w Pałacu Królewskim, który znajdował się w małej miejscowości Sirat, gdzie Hasan II obchodził swoje 42 urodziny. Była to jego letnia rezydencja, która przejęła wówczas około tysiąca gości z całego świata, a ludzie byli podzieleni pomiędzy pawilony, namioty, beduinów. Było tam oczywiście na grubo, jak to często w tych arabskich krajach, a tutaj bar bardziej afrykańskich, ale też związanych mocno z tymi rejonami bywa. Ta próba zamachu była zorganizowana przez wysoko postawionych generałów wojskowych, a wśród aktywnych wojskowych wykorzystywała w dużej mierze głównie kadetów ze szkoły wojskowej podoficerów Achermołu. Sam przebieg tego zamachu był bardzo krwawy i w skrócie polegał na tym, że dwie kolumny kadetów, których ogólnie całościowo było około 1400. Po... dużo. No dość sporo. Dość sporo. No ale mówisz. To Żeby byli...
0: jednego chłopa zabić.
1: No ale no, wiesz, znaczy, spodziewasz się, że w tym pałacu Królewskim to no nie, nie, nie? No ale... nie jest ten jeden chłop, nie? No wiadomo, ale. jest ten jeden chłop. szczególnie ostatnio, ostatnio widziałem, widziałem filmik, jak wygląda. Pałac jakiegoś emira, tam gdzieś w Katarze. to Tam, to tam są w ogóle armie na wielbłądach, w ogóle strzegące te, te, tego, tego szefa, tego gościa, który tam rządzi tym Katarem. Więc wydaje mi się, że tutaj w Maroku też to nie jest na zasadzie, że dwóch ochroniarzy, jak w tej twojej szkole tam miernej wyskoczyło, wiesz spukawką taką na, na jarzębinę i, i, i broniło go. No raczej, raczej to jest cała, cała, cała armia przy, znajdująca się tak naprawdę bez, bez, ciągle przy nim. Sam właśnie przebieg, jak wspominałem, był bardzo krwawy i, i właśnie polegało to głównie na tym, że w czasie obiadowym jakby do tego środka pałacu no wbiła ta, wbiły te dwie kolumny. Kadetów I zaczęły strzelać tak naprawdę na oślep do tłumu gości. Ta jadka przeprowadzona w trakcie obiadu pochłonęła około 100 ofiar wśród gości, w tym też było 200 rannych dodatkowo, czyli razem 300 osób gdzieś poniosło jakieś straty albo życia, albo zdrowia. Sam Hasan przeżył chowając się przez kilka godzin w czymś w stylu garderoby przylegającej do sali tronowej, gdzie chroniony był właśnie przez swoją osobistą straż. Oczywiście Ofiary wystąpiły też wśród atakującej strony, gdzie duża część zginęła na miejscu. Rozstrzelanych zostało też kilku starszych oficerów, którzy, którzy nadzorowali tą akcję. Wszyscy, którzy brali udział w tym puczu zostali usunięci z korpusu wojskowego, a niektórzy trafili do więzień. I tu zaczyna się nasza historia. Jak mówiłem, wykorzystani kadeci nie do końca znali Cel misji tak naprawdę. Zostali zabrani z tej szkoły i wypełniali jedynie rozkazy, które zrzucili na nich wyżsi stopniem i doświadczeniem generałowie. Mimo tego, iż świadomości czynów wśród nich nie było jakby zbyt wiele, to, to mieli oni ponieść karę tak dotkliwą, jak to tylko możliwe. Początkowo więźniowie trafiają do politycznego więzienia w Kenitrze, słynącym z ostrego reżimu i surowych strażników. Nie jest to raczej miejsce, gdzie tam kłócisz się o Xboxa lepszego, nie? Jak Breivik. Raczej to, to nie takie więzienie. Mimo tej złej sławy, z czasem to miejsce stanie się wyjątkowym okresem luksusu, w którym w celach są okna, jest podwórze do spacerowania, a nawet jest możliwość wizyty u lekarza. Jak wspomniałem, złapani uczestnicy Puczu mieli ponieść najdotkliwszą karę, gdzie śmierć tak naprawdę wydawała, miała wydawać się dla nich prezentem i błogosławieństwem. Na tę okoliczność więźniowie są transportowani do Tazma Mart, znajdującym się między miastami ar shaidia i, i Ar-Rish, gdzie przebywa w sumie 58 więźniów, z których tylko połowa, koniec końców, wyjdzie żywa. Jednak zanim to nastąpi, minie kolejnych długich 18 lat. Jednym z takich więźniów jest Aziz Binebe, urodzony w 1944 roku. Aziz, najstarszy z licznego rodzeństwa, udaje się do szkoły kadetów, aby jakby częścią swojego żołdu wesprzeć matkę. Jego ojciec to królewski błazen, który zajęty swoimi sprawami młodymi kobietami za bardzo nie interesuje się własną rodziną. Podobno gdy po zamachu władca sam wzywa bezpośrednio tego swojego błazna przed swoje oblicze, ten wyrzeka się własnego syna, który właśnie trafia do więzienia ta z Mamat. Podobno rzucając mu się do stóp, mówi i tutaj cytuję. „27 lat temu Bóg dał mi syna. Proszę Boga, aby wziął go z powrotem. Niech wezwie go do siebie i wtrąci do piekła. W imię Boga Wszechmocnego, w mojej duszy i sumieniu z pełnym spokojem ducha, wyrzekam się tego niegodnego syna. Przeklinam go, wystawiam na wieczne zapomnienie. Odbieram mu moje nazwisko, wrzucam do fosy z nieczystościami, żeby szczury i wściekłe psy wyrwały mu serce. Oczy, wątrobę, rozerwały go na kawałki i strąciły do otchłani wiecznego zapomnienia. Bóg mi świadkiem i wasza królewska mość świadkiem. Powtarzam, on nie jest już moim synem. Już nie istnieje. Nigdy nie istniał. Wasza, wasza królewska mość może im nie wrzucić do wielkiego oceanu zapomnienia. Pozostałem zbrukany przez tę niegodziwość i nie zasługuję już na to, aby być twoim sługą i niewolnikiem. Wygnaj mnie, powiedz słowo, a nie ujrzysz już nigdy tej twarzy, która nie ośmiela się spojrzeć ci prosto w oczy. Twarzy, która zbladła, straciła rysy i stała się samym wstydem. Dla mnie ten niegodny syn umarł. Niech przywrócą go do życia, aby cierpiał i spłacał aż po swoją ostatnią godzinę podłą zniewagę, której dopuścił się wobec królestwa. Boga i jego prostej sługi. Wyrzekam się go, wyrzekam, wyrzekam, przeklinam go, przeklinam, przeklinam. Mój Boże, jak prosić Cię o przebaczenie? Panie, jak błagać Cię o pomoc? Nie, aby ocalić człowieka, który zdradził Boga, który zranił ojczyznę i w akcie niewyobrażalnego szaleństwa i oczelność targnąć się na Twoje życie, tak szlachetne, dobre i wysokie jak niebo, komandorze wiernych, potomku proroka. Jak, Panie, błagać Cię o pomoc, aby móc nadal żyć i nie spuszczać oczu, oczu zranionych hańbą, zniewagą, zdradą zadaną przez własne dziecko, o mistrzu, Panie, Królewska mości? Oddaję ci się ze związanymi rękami. Niech wasza królewska mość uczyni, co zechce ze swoim niewolnikiem. Jestem twój. Nie mam już rodziny. Nie mam dzieci. Padam do twoich stóp.
0: No Myślałem, że to jest błazen, że będzie jakaś śmieszna puenta. No, no,
1: no właśnie, właśnie do tego, do tego yy, całość, te, całość tego, tego jego monologu yy. Chciałem tutaj zawrzeć, bo jest bardzo ciekawy, tak, nie, nie, nie pasujące do, do, do błazna. No. R, r, raczej powinien takiego...
0: być jakiś błazeński. Błaze...
1: No może w tym, chyba, że był w czapce, klauna na przykład I, i śmiesznie tańczył w międzyczasie, nie wiem, albo robił, robił wiesz, balonami jakieś śmieszne te.
0: Wystarczyłoby, że byłby przebrany za babę.
1: Albo byłby przebrany za babę, tak, to by, to by zmieniło całą, całą tak. wiesz, no to całą to wizję, No to od
0: razu śmiesznie. Nie.
1: No nie, no pewnie tak. Pewnie... Znaczy, wiesz... No, no mógł się ograniczyć do tego, że się wyrzeka tego syna, a niego już tam jechać, że wie, że, że wrzucić go do, do fosy z nieczystościami, że niech go zeżną szczury w ogóle. To już mógł chłopaka, jednak od.
0: No taki wylewny.
1: wylewny. Bog, bogoboli, nie? Bogoboli. O Jezus. Bardzo stare, bardzo stare, zawsze śmieszne. Dowcip z brodą. Jak tak. w... No. Koniec końców wyszło na, na jego, czyli, czyli jego syn trafił, trafił do więzienia, on, on ocalał. Betonowa cela Aziza ma 3 metry długości, 1,5 szerokości i 1,60 m wysokości. Aziz tak naprawdę nie jest w stanie się mniej wyprostować, jest zbyt wysoki, więc regularnie uderza głową o sufit. W celi nie ma pryczy ani chociaż słomy, jedynie jakaś szara narzuta nasączona jakimś takim medycznym zapachem. Potem takim zapachem coś ala szpitalny zapach, który masz zawroty głowy, jak go dłużej poczujesz. Cela nie ma okna. Jedyne powietrze docierające do środka to to wlatujące przez szparę między metalowymi drzwiami. Sam powiew dlatego nie jest zbyt potężny, więc jakby nie jest w stanie osłabić z produ ekskrementów wydobywających się z wąskiego otworu w ziemi. Ściany oddzielające cele są cienkie i wszyscy słyszą się nawzajem. Wszelkie weschnięcia, jęki, chrapanie, płacz. Skazańcy nie mają prawa zwracać się do siebie po imieniu czy nazwisku. Każdy otrzymuje numer, że to znamy. Azizowi trafia się szczęśliwa siódemka. Hamid o numerze 12, pierwszy w tych okolicznościach traci zum, zaczynając mówić do siebie bez przerwy, wyrzucając losowe arabskie czy francuskie słowa. Nie jest specjalnie uciszany, dla strażników jest to idealna sytuacja do męczenia reszty więźniów tym wiecznym i bezustannym gadaniem, bez jakiegokolwiek składu. Ich zadaniem, tak naprawdę jest rozciąganie cierpienia w czasie i utrzymywanie więźniów jak najdłużej w stanie przedagonalnym. Bez przerwy wobec więźniów wykorzystywane są tortury, rzuca się w ich stronę przekleństwa czy wyzwiska, pluje się im do jedzenia, sypie tam piasek. Także po przebywaniu 47 dni w ciemnościach pierwszy umiera Hamid, dzięki czemu reszta znowu widzi światło. Stoją na placu, mrużąc oczy, aby zobaczyć, jak ciało kolegi jest wyrzucane do fosy, bez jakiegoś większego obrządku czy, czy lektury Koranu. Więźniowie korzystają z tej chwili luksusu. Aziz wspomina, iż szeroko otwiera oczy czy usta, aby wchłonąć jak najwięcej światła czy powietrza. Tak trochę jakby na zapach. Sam Aziz wspomina... Wieczorem było mi wstyd, że przy okazji pogrzebu towarzysza poczułem radość. Czy byłem aż tak bezsilny i potworny, by czerpać korzyści ze śmierci jednego z nas? Prawda była gorzka i okrutna. Czy jeżeli dzięki śmierci sąsiada będę mógł chociaż przez, przez chwilę parę oglądać słońce, mam prawo mu jej życzyć? Nie Ja jeden o tym myślałem. Dris numer 9 miał odwagę powiedzieć to na głos. Pogrzeb stał się dla nas okazją, żeby wyjść na zewnątrz i zobaczyć promień światła. To była rekompensata, spełnienie skrytej nadziei, o której rozmyślaliśmy, ale o której nie ośmieliliśmy się mówić. I tak śmierć zmieniła się w zachwycający promień słońca. Hamid podarował nam chaos światła. To był jego pożegnalny prezent. Odszedł prawie bez bólu. Wszyscy na miejsce trafili, oczywiście nie wiedząc jak, naprawdę gdzie, gdzie jadą. Cały czas gdzieś tam ten worek na, na, na głowie... Oczy zasłonięte, więc od razu jak wyszli na zewnątrz to próbowali jakkolwiek zlokalizować to miejsce, jednak jedynie co było widać to góry, brak jakichkolwiek drzew i mur wysokości około 4 metrów. Każdy więzień w przedziale dziennym dostaje 5 litrów wody, która ma mu wystarczyć na utrzymanie higieny i nawodnienie. Rano wszyscy otrzymują coś takiego kawopodobnego, będącego wymieszanym proszkiem, jakiejś rośliny z ochydną letnią wodą. Do tego bezmakowy, twardy chleb, którego nawet nie da się rzuć. Oczywiście taka dieta, brak wizyt lekarskich i brak dokładniejszej diety doprowadza do tego, że, że to jedzenie jakby staje się z każdym dniem kolejnym cierpieniem, gdyż wszyscy mają problemy z zębami. Zdarzają się oczywiście też sytuacje buntu w numer 6, czyli nałogowy palacz próbuje wymusić na strażnikach chociaż jedną fajkę. Są prośby bogania chociaż o to, aby ktoś przy nim zapalił. W końcu decyduje się na strajk głodowy, który nie robi na strażnikach większego wrażenia. Powoduje jedynie, że ten umiera po miesiącu od rozpoczęcia swojej walki. Jak wspominałem o tych wizytach lekarskich, możesz zapomnieć. Nie? Bo jakby w Polsce czekasz parę lat, a tam musiałeś pewnie całe 18, ile tam ktoś, ktoś był, bo lekarza tam nie zastałeś. Także stan choroby tak naprawdę był stanem normalnym. Nasilają się wśród więźniów wcześniejsze choroby, drogliwości, ale też pojawiają nowe. Przykładowo ból pleców. To ciężko sobie wyobrazić przebywanie w pomieszczeniu, które ma 160 cm wysokości. No ja mam 1,82 m, więc głowę by musiał mieć totalnie gdzieś cały czas obniżoną. Chodzenie to też za dużo powiedziane przy, przy, przy takich rozmiarach tej klitki. Ta Monotonna dieta bez żadnych tak naprawdę składników odżywczych prowadzi do biegunki przykładowo, i u więźnia no, o numerze 13, który, który dość szybko umiera. A strażnicy dopiero po tej lekcji yy, zaczynają dodawać do jedzenia jakiś środek wspomagający trawienie. Więźniowie słyszą się nawzajem, początkowo jest to ucząźliwe, jednak po śmierci Hamida o numerze 12 zaczynają tworzyć taką małą społeczność. Karim o numerze 15, zafiksowany na punkcie czasu, jest z ich osobistym kalendarzem i zegarkiem. Uzgadniają wspólnie, że ten będzie podawał godzinę trzy razy dziennie, dzięki czemu wszyscy zachowają jakąkolwiek orientację w tych ciemnościach. Są osoby, które znają Koran na pamięć, więc recytują go w trakcie modlitw. W świetną pamięć ma też Aziz, który staje się takim jakby bajarzem, recydując z pamięci jakieś wiersze, opowiadając filmy, czy recytując książki, tak jak Mały Książę. Próbują na swój sposób żyć normalnie. Aziz odpędza w więzieniu wszystko, co go spotkało przed pechowym dniem zatrzymania. Wspomina i tu cytuję, trzeba było zaakceptować utratę wszystkiego i niczego nie oczekiwać. Aby lepiej uzbroić się do walki z wiecznością tej nocy, która choć niezupełnie była nocą, miała jej powłokę, barwę i zapach. Trzeba było stawić absolutny opór, zapomnieć, opróżnić umysł z przeszłości, gdy wspomnienia powracały, Aziz wielokrotnie uderzał głową w ścianę, aby je odpędzić i, i sam wspominał, że zadając sobie ból, zapominałem. Cios w czoło miał tą zaletę, że rozbijał wizje, które mnie prześladowały, chcąc zaciągnąć za mur na drugą stronę naszego podziemnego cmentarza. Cele z nieczystości opróżniali sami więźniowie. Strażnicy bali się zarazić bakteriami, zawsze to jest Duże niebezpieczeństwo gdzieś tam przy odchodach, a co dopiero przy, przy brudnych, niedożywionych, tak naprawdę śmierdzących mężczyznach. Podczas tego sprzątania numer 20 odkrywa metalowe okucie miotły, które następnie wraz z Azizem przerabiają na brzytwę, którą są w stanie się ogolić i ściąć długie włosy. Z okucia drugiej miotły robione jest pięć igieł, które służą do uszycia ubrań, spodartych koszul i spodni zmarłych współwięźniów. Aziz w nocy, gdy temperatury spadają, zaczyna energicznie chodzić po celi, wskakać, mówić do siebie, aby za wszelką cenę nie zasnąć i nie wychłodzić. W taki sposób między innymi, umiera jeden z więźniów, Baba, Syryjczyk, który jakby nie był bezpośrednio uczestnikiem, poczuł jednak, dokonał dużo gorszej zbrodni, bo stwierdził oficjalnie, że Sahara Zachodnia nie należy do Maroka i za to został Pędzony do, do tego więzienia. No tam Sahara Zachodnia w Maroku to jest dosyć, dosyć ważna kwestia dla mnie. się tam chyba nawet oni się starali o dołączenie do Unii Europejskiej jak przez jakiś czas temu, bardzo dawno temu. No i tam była kwestia, właśnie, że jeżeli, nie, że jeżeli nie uzgodnicie kwestii Sahary Zachodniej, no to nie wpuszczamy. No. Także oni nie. Do teraz chyba tam jest. Chyba to, teren okupowany cały czas przez Maroko, i to się nie mylę. Sahara zachodnia jako
0: możliwe szczerze mówiąc nie, nie, nie jestem ekspertem ale od Sahar zachodnich od Sahary Zachodniej. ale wschodnia to już ok. Wschodnie jak najbardziej.
1: <grym> no jak, jak widać to tak naprawdę wiesz to jest kwestia biegunki to jest kwestia tak naprawdę wychłodzenia różnych rzeczy tak na, śmierć czai się na każdym kroku. 25 kwietnia 79 roku nad ranem słychać okrzyki więźnia numer 8 o tym, że został ukąszony przez Skorpiona. Strażnicy oczywiście mają to no, tradycyjnie wywalone, więc ten umiera jeszcze przed świtem. Pogrzeb ten, który jak wspomniałem jest jedyną możliwością znaczenia naturalnego światła, nastąpił 6 miesięcy po ostatnim. Jednak dochodzi do sytuacji, w której już ludzie tak za bardzo nie cieszą się ze śmierci kolegi, bo bo oczy mają zawiązane jakimś czarnym materiałem. Wzbudza to kolejne problemy. Więzień numer jeden rzuca się na ziemię i zjada kępkę trawy. Rozściecza tym strażników, którzy decydują się ukarać za to wszystkich więźniów. Także hola hola chłopaki, skoro, skoro tak się zachowujecie, to już nie wychodzimy na zewnątrz. Także już nie ma nawet okresu, że tak naprawdę wśród tych więźniów było, było coś takiego, że czekali na śmierć kole, kolej, kolejnego kolegi, żeby po prostu wyjść na zewnątrz i, i zobaczyć jakiekolwiek światło, no teraz już zabiera im się na, nawet to. Po tej sytuacji ten więzień numer jeden totalnie traci rozum, rozmawia z matką, której w swojej wyobraźni przygotowuje wymyślone posiłki, no jest, jest wariatem, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, ale tak, sesu stricte. Po 13 latach rozregulowuje się też więzienny kalendarz, czyli Karim i zaczyna już podawać wyłącznie rok i miesiąc. Ponad połowa więźniów już nie żyje, a pozostali cierpią z różnych powodów. Po jakimś czasie coś jednak zaczyna się zmieniać. Jeden ze strażników M. Fadel zatrzymuje się przy celi, i prowadzi rozmowę w języku Berberów, a po trzech miesiącach zgadza się przekazać list żonie jednego z więźniów. Ten przez cały okres pobytu zapomina alfabetu, więc ten list konstruuje w jego imieniu Aziz, zapisując na skrawku papieru, papieru lakoniczny tekst. Czuję się dobrze, jesteśmy w Tazama Mart. Nie ma światła. Dam Enfadelowi leki przeciwbólowe. Vakrin. Po pewnym czasie o dziwo do celi mężczyzn rzeczywiście trafiają leki, a przez dwa miesiące co piątek strażnik wypuszcza więźniów na pół godziny na korytarz. Mimo otrzymania lekarstw dla wielu więźniów jest już sporo za późno. Karim już totalnie oddaje pałeczkę liczenia czasu, gdyż zaczyna dogorywać. Jest to osiemnasty rok ich pobytu w tym więzieniu. Listy i informacje o Tazma Mart powoli zaczynają przedostawać się do prasy i Amnesty International. Więźniowie w 1991 roku nie mają cały czas najmniejszej wiedzy co się dzieje poza murami. Przy życiu pozostało ich już tylko pięciu, w tym Aziz. Od strażnika dowiadują się, że niedługo odwiedzi ich lekarz, otrzymują pianki do golenia, na początku lipca dostają normalny obiad, w którym jest mięso wielbłądzie z ziemniakami i zielonym groszkiem. Aziz zjada z tego tylko jeżyny, a jego współwięzień pochłania wszystko i potem umiera pod koniec lipca. Ta jego śmierć wpływa na to, że pozostała czwórka nie dostaje już mięsa, lecz różne warzywa, ryż z sosem pomidorowym, a podobno nawet sardynki czy cukier. W nocy z 2 na 3 września 1991 roku więźniom na oczy zostają założone opaski, a na ręce kajdanki. Nie są oni w stanie chodzić, ani stać z powodu wyniszczenia fizycznego i psychicznego. Wsiadają do ciężarówek i przez 12 godzin jadą w nieznanym kierunku. Sprawia im to ogromny ból, bo jadą jakimiś bocznymi i wyboistymi drogami, co przy ich stanie powoduje kolejne tortury. Aziz ląduje w jakimś pomieszczeniu, yy, zdejmują łopaskę i kajdanki. Temu jednak cały czas trudno patrzeć z powodu bólu oczu. Słyszę jedynie krótkie hasło. Drugi poruczniku, może się pan położyć. W następnych dniach wszystko toczy się błyskawicznie, trafia do niego normalne pożywienie, odwiedzają go lekarze czy pielęgniarki. Rozpoznaje miejsce, w którym jest, jest to szkoła w Ahermemonie, z której 20 lat wcześniej razem z innymi wyruszył na nieznaną misję, a teraz jest kliniką ocalałych z Tazma Martu. Jego leczenie potrwa dwa miesiące, a najstraszniejsze jest zobaczenie własnego odbicia. Ostatnio, gdy na siebie spoglądał, miał 29 lat, a teraz widzi przed sobą wyniszczoną pełną zmarszczek twarz prawie 50-latka. Zostaje wypuszczony na zewnątrz, przed budynkiem żandarmerii królewskiej w Marrakeszu. Czeka na niego młodszy brat z nieznajomą kobietą, która okazuje się być jego młodszą siostrą Nadią. Aziza też nie jest łatwo rozpoznać. Od przebywania w zbyt niskiej celi ubyło mu aż 14 cm wzrostu. Ma zdeformowaną klatkę pierściową, pomarszczoną skórę i kuleje na prawą nogę. Mężczyźnie ciężko przyzwyczaić się do normalnych warunków. Chodzi na palcach, oszczędza wodę. Z powodu wyczulonego słuchu nic nie umyka tak naprawdę jego uwadze, a pod materac musi włożyć twardą deskę, aby móc zasnąć. Wracając do ogólnej historii tego miejsca, to jak można łatwo się domyślić, było to tajne więzienie polityczne. Na wschodzie Maroka, w górach Atlas. Znajdując się na pustynnych terenach w pobliżu El Rih, był nazywany marokańskim Alcatraz z powodu jego położenia, na, no właśnie na tych pustynnych połaciach Ziemi. Jak wspominamy, jeżeli więźniowie, którzy najpierw wyszli pierwszy raz na zewnątrz, zobaczyli tylko mury i góry, to były najprawdopodobniej góry, atlas, a, a wszystko otaczała tak naprawdę pustynia. Wybudowane zostało w latach 1972 73 zaraz po akcjach związanych właśnie z puczami na Hasana II. Informacje o tym miejscu zaczęły się pojawiać tak nieśmiało w latach 80., ale były kategorycznie zaprzeczane przez ówczesne władze. Dopiero po publikacji książki w 1990 roku Notre Army Leroy ta sprawa stała się mocno publiczna, a w 1991 pod naciskiem organizacji międzynarodowych, a także niektórych obcych rządów, Król Hasan II postanowił zamknąć więzienie i uwolnić więźniów, ale oczywiście między innymi nakazał im nie mówienia w ogóle o tym czego doświadczyli. Według samych ocalałych z tego więzienia jego dyrektor nazywał się Mohamed El-Kadi. Ten człowiek, ten dyrektor nigdy nie został osądzony ani nawet przesłuchany za to co zrobił i wyrządził zatrzymanym. Jeżeli chodzi o, o źródła Oczywiście wiemy tylko o tym miejscu z uwagi na to, że niektóre osoby, które przeżyły to więzienie, no to, to zdecydowały się o tym opowiedzieć. Głównie jest to właśnie Aziz, o którym wspominam. Zostały wydane dwie książki. Jedna jest jego jakby osobistą książką, która została niedawno. Ona została wydana w języku francuskim, ale chyba w 2019 roku została prze przełożona na język angielski, więc można ją znaleźć. W języku polskim znajdzie się tylko książkę To ślepiające nieobecne światło. Jest to książka właśnie o Azizie, ale napisana przez marokańskiego autora Tahara Ben Jellouna. I tam właśnie można dowiedzieć się wiele rzeczy, chociaż jest w bardzo takim artystycznym stylu zapisana. Ale tam rzeczy, które są opisane, są rzeczywiście przestraszne. Ja wiele rzeczy ominąłem trochę, które, które mogłyby być za grube, no bo jak człowiek już sobie sam wyobrazi, to klaustrofobiczne w ogóle miejsce, samo przesiadywanie w takim, takiej klitce i robienie pod siebie, tak naprawdę, gdzie nie możesz się wyprostować i musisz leżeć cały czas na twardej ziemi i nie widzisz światła przez 6663 dni. No, oczywiście były tam pojedyncze dni, gdy wychodzili na zewnątrz, tak, ale, ale całość jego pobytu to 6663 dni bez światła. Do tego jest książka Tazama 10. Jest to książka Ahmeda Marzałki, ale on był trochę krócej w tym więzieniu. dopiero później do niej trafił, więc. Ale też jest mega ciekawa i, i, i też można się wiele rzeczy dowiedzieć. I jeżeli ktoś jest ciekawy, to jak najbardziej polecam, żeby żeby zobaczyć trochę więcej szczegółów. Jeżeli ktoś naprawdę jest takim nie wiem, jakimś takim masochistą trochę, żeby, żeby posłuchać o tym, bo ja czasami jak czytałem, czytałem te rzeczy, to aż miałem takie dreszcze na zasadzie. Mimo, że nie mam na przykład z klaustrofobią, ale jak czytam o tym, jak to, jak to musiało wyglądać, tak sobie wyobrażam. Często jak coś czytam, to sobie zaraz mam to gdzieś w głowie. No to jest to takie, jest to przerażające, dość mocno przerażające.
0: Hmm. No, straszna, straszna historia. Słyszałem o, te, o, o tym więzieniu, ale, ale nie tak ze szczegółami, więc, więc no naprawdę ciekawa. Maroko w ogóle jest takim, mam wrażenie, miejscem na świecie, o którym wiemy dość
1: niewiele, nie? A, a jest niedaleko, nie? przecież a tak, tak naprawdę. A prawdę, jest
0: niedaleko no. i, i, i można by pomyśleć, że jest tak dość pod dużym wpływem takim europejskim, nie? To znaczy, Marokańczycy bardzo mocno żyją francuską piłką na przykład, nie, czy hiszpańską piłką nożną. Oni tak się czują dość mocno Europejczykami, nie? Więc. Więc, więc to tym bardziej dziwne, że, że wiemy o Maroku tak, tak niewiele, a to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe historia. No. Myślę, że, że od, o sprawie tego płuczu i o, o tym więzieniu to... to to, to, no to właśnie nie ma za wiele
2: um, no Nie, tak naprawdę nie? jest,
1: wiesz co, w sumie też wstawię wśród źródeł raporty na przykład Amnesty International, mm -hmm. które bardzo dużą rolę odegrało w, w tym, żeby, żeby to nagłośnić i żeby ci więźniowie rzeczywiście stamtąd wyszli. Nie? Bo, bo tak naprawdę samego Bezpośrednio z samego od samego rządu, no to no wiele, wiele rzeczy nie ma. No jest, widziałem jedno zdjęcie, jak to mniej więcej miało niby wyglądać, ale oglądałem jakieś podcasty na YouTubie, które, miałyby, które były chyba po arabsku totalnie, a ja nic nie zrozumiałem i ten opis też był taki totalnie niezrozumiały, ale trochę szedłem po hashtagach i wy występowały tam niektóre zdjęcia, które się powtarzały w kilku, w kilku filmikach, więc wydaje mi się, że to zdjęcie gdzieś tam może może być związane właśnie z tym miejscem, ale jest to zdjęcie nie bezpośrednio celi tylko tego korytarza od którego odchodziły różne cele. To zdjęcie na pewno też na pewno gdzieś tam będzie u nas wrzucone. Nie jestem pewny na 100% nie znam arabskiego niestety, ale, ale wydaje mi się na 99% że, że to jest to zdjęcie. Jest, są zdjęcia oczywiście z lotu ptaka, tak samego już więzienia. Całego tego miejsca yy, zdjęcia samego Aziza, na przykład, który, który jest tu jakby wiodącą postacią w mojej historii, no to jak najbardziej, jak najbardziej też niestety nie mam nie ma, nie znalazłem zdjęcia, jak wyglądał przed. Przed tym więzieniem. Mam dopiero zdjęcia jak już wygląda potem. bo Wydaje mi się, że to by było ciekawe porównanie rzeczywiście. No jest, wiesz, jeżeli sobie pomyślisz o tym, że, że gościu jest niższy o 14 cm po tym pobycie, nie? Wydaje się to straszne.
0: No, no, no taka nietypowa nietypowa historia, ale, ale straszna, no i kryminalna. No, kryminalna, no, kryminalna. no trochę, kryminalna. wiesz, to nie jest
1: tak typowo chłop opanorzem, nie? O to no, bardziej pewnie. chodzi, no jednak. Ale w tym Je... się specjalizujemy.
0: W tym się specjalizujemy. Ja bardziej dzisiaj historia chłop opanorzem, prawie że, ale... Ale więcej
1: śmierci było jednak w tej historii tutaj, tak, no, bo tak, to tak, jednak no. w tym puczu tam, e... o ile około setki wśród gości, około tam pewnie wśród tego puczu to też pewnie sporo osób zginęło, nawet tego nie ma za bardzo gdzieś w księgach, no bo jest to oficjalnie podawane gdzieś koło setki. No mhm. Wiesz jak to jest w takich autorytarnych krajach, nie? No tak, 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 że to jest trochę zamiatane podawane. No Tego więzienia też niby oficjalnie nie było. No. Aziz też został skazany na 10 lat, a jednak wyszedł trochę później.
2: Mhm.
0: No, straszna, straszna historia. Na pewno sobie ten, sobie obejrzę te, te, te zdjęcia. Spróbujemy znaleźć jak najwięcej i wrzucić je też na nasze media społecznościowe. I to by było na tyle. W takim razie widzimy się już niebawem i do następnego. Cześć! I zajrzyjcie na naszego Patronite'a.